0: Primero es la presentación de lo que se piensa hacer. <risa> y, y pues la idea.
1: Sí, es que... ¿Cómo? No, no deberíamos representar el camino a nosotros. Claro, le dice Melissa ya famosa en las redes.
0: Sí, Melissa es incluso más famosa que cualquiera de nosotros. Sí, Melisa ya está escribiendo un libro, tiene un montón de entrevistas, entonces aquí las invitadas somos nosotras.
1: Claro,
0: me lo Yo. Sí, con la invitada especial, Melissa, Melisa. 1929. La más viva de las divas. La dueña del canal, Melisa Aguirre. ¿Qué? bueno entonces eh, creo que aquí se puede hacer algo a ver a ver si puedo hacer algo ay un perrito Ay, qué qué Ay, este computador, Dios mío
1: Ay, Claudia, yo también ya tengo perrita Sí, he visto Es una tarmita de mis no, canjos Tengo matizas, ¿quiere que te los muestre? A los también se les puede dar amor. Bueno, chicas, el día de Beca estamos reunidas para hablar acerca o de la participación de los con Betty, la fea y el mismo. Y cómo eso nos afecta a todos los colombianos. Ya voy no. a decir que hay participantes en este en vivo que no son contemporáneas a la emisión de Betty la fea. ¿Ya? Sí, sí.
0: Hay que, hay que decir sí. eso.
1: O considerados como.
0: Pero hay que decir que Betty La Fea ha sido vista por millones y millones de personas. Ha sido una de las series más dobladas en el mundo. Entonces creo que se sí aguanta. Betty
1: La Fea es colombiana,
0: ¿cierto? Sí, María. Sí. Y además de todo que empezó como una producción muy.
1: Empezó
0: como una producción muy suave.
1: Sí. Yo, yo juraba que mmm, el chavo del ocho era colombiano Es colombiano
0: No, no, es, es de la es televisión física, mexicana es <ríe> Pero, es que no me Por Dios Claudia no.
1: No, la odio Esto es de una decepción nacional no. <ríe> Pero, Bueno ¿Cómo? Uy, y todos los días habla y habla y habla Critica sobre la vida de los demás Y hoy no quiero
0: hablar quiero Es que estoy como concentrada En Betty hay relaciones Tóxicas Sí, señores Positones No, no sé Cómo se hace para que se vea mi cara Tampoco
1: Bueno, no se lo Pero para que Necesita verte la cara
0: pues Así no sé. Bueno, entonces, como primera medida hay que presentar, porque es el primer podcast. Entonces, como primer podcast, pues la idea de, de lo que se va a hacer con todo el canal es como que las personas que no consumen arte o que no saben del arte o que quizás solo les interesa cierta parte, pues como que se entretengan con eso o sea, es como más un medio de entretenimiento que o sea,
1: esto es la, la absoluta verdad, sí, porque un... no la
0: tenemos, es entonces para Ajá, como para que podamos compartir nuestros poquitos conocimientos sobre las plásticas y estas cosas pero también <ríe> como, como, como como haciéndolo divertido ¿no? No algo académico. Eso es lo que no quiero que sea como algo académico, porque pues estamos aburridos del academicismo que hay dentro de, de las plásticas, ¿no? O sea, como que a veces se siente como, como que es un ambiente muy burocrático, como sí, como que quien conoce puede participar. Entonces siento que sí es interesante, como que todos. Lo, lo, lo puedan entender O sea, como la gracia es como compartir información Así no sea información verica Entonces esto es lo que va del podcast Y sí, porque también hablamos mucho acá, acá, acá La gracia es como, como hacer Que parezca una charla entre nosotros Pero porque es una charla entre nosotros Entonces ya, no sé Cómo le vamos a hacer
1: la experiencia la O sea, Y no solamente siendo artista, sino que estoy en arte. Pues, siento que tú pues, caer
0: pues no sé, en el planeta Tierra, tiene como un asentamiento a las prácticas y que se Entonces, pues, creo que también es verdad. Sí, entonces, pues, el, lo que sí va a haber es como temas. Entonces, a veces ibas o sea, tenía la intención de que a veces también se pudieran como dictar un tipo de talleres sobre técnicas que nosotros conozcamos. Entonces, digamos, a veces puedo invitar a Claudia que nos hable de fotografía, como ella edita o suele hacer ediciones, pero con un sistema que la gente lo pueda comprender, ¿sí? O que, digamos, ustedes hablen de dibujo, de acuarela y de eso me interesa, o sea, como compartir cosas que nosotras hemos aprendido, Gracias a la academia, pero que a veces se vuelven como burocráticas, ¿no? Entonces, bueno, hoy el tema lo decidimos cómo comenzar con el feminismo Pero entonces el feminismo analizado desde cada una de nosotras cómo lo percibimos nosotras así Y hoy queríamos hablar más que todo de una serie Porque ya habíamos como acordado un posible tema como de referente visual que es de consumo masivo, porque nosotros en las plásticas también consumimos ese tipo de cosas, como analizamos la imagen y lo que la imagen proyecta. No sé qué quieran aportar ustedes en cuanto a esa información. Clau, Tania, Melissa Pues bueno, la serie, la
1: serie.
0: No, no, no Salió en el, en, el 2000, en 1998 Porque soy fan eterna No, como en, en el 99 creo Porque fue O sea, creo que duró dos años la novela Y en el segundo Ya para el 2000 fue Como el, el top de novelas consumidas Exacto
1: y ha tenido como un dominio que es mucho más alto no solamente por parte de las generaciones pasadas no con nuestros papás y nuestros abuelos sino que, por ejemplo, yo no sé no, eh, no recuerdo haberme visto de finales que antes, sí me recuerdo que pues, mi familia hablaba mucho de ello y pues hasta este año el como y cómo verla, hacerte la sorprender que es mucho también para que las de plataformas que ahora tienen como tanto consumo eh, siento que o sea, igual sigue pegando eh, para que también hagan como una copia en Estados Unidos sobre Betty. entonces...
0: Sí. Es bueno, la que Es que sí ha sido copiada en, en varios lugares, y lo interesante de Betty la Fea es cómo fue una propuesta visual, porque regularmente las novelas pues, se trataban de mujeres que, pues, que ya estaban situadas y como de complicaciones emocionales, pero no desde la posición de una, y eso fue lo que intentó el guionista, el productor, no, no el sé cómo se dice el que escribió la novela
1: pero yo no sé como le un video random de YouTube que es 50 cosas que no está la de decía que el mal había declarado que él había hecho de fea, porque se decía que en el 2000 como era un nuevo milenio se iba a acabar el mundo. entonces él dijo no, pues tengo que hacer algo severo para que la gente como se caiga en cuenta de cosas tan absurdas que pasan en el cotidiano Pero los y hizo, pues elegir lo que no, ya no, se, ya ve no se, se ve en una de novela de ese tiempo y es una mujer fea, porque en ese tiempo todas las novelas o eran de unos panel ricos que salvaban de la pobreza a una, a una cenicienta, sí, una mujer linda pero pobre
0: como la, la noción es utópica
1: fea, es una mujer fea pero muy inteligente, sí y que ella misma al principio se va abriendo camino en el mundo laboral por sus conocimientos Pero ya después como que también cae en lo mismo, ¿no? Como la Cenicienta.
0: Claro, y, y algo interesante de gente, O sea, más, espérate, la verdad sí. De la Cenicienta, de que es como una adaptación a la vida Que pues, no sé,
1: del bogotano promedio en
0: ese momento Como una vida de real
1: De lo que es solución eso, como de cómo ese patito horrible eh, se
0: pudo convertir en un gran cisne y no sé qué, o sea, básicamente yo siento que Betty es como persona o sea, lógica. Sí, y en ¿Sí? parte sí, algo sí. Que, que unió demasiado a la gente con, con el producto de Betty La Fea fue pues que Betty era una mujer ordinaria dentro de un mundo idílico porque Betty es una mujer fea, es como todo lo contrario a la supuesta feminidad que se tenía establecida hace un tiempo, entonces no se vestía eh, sensual, no, o sea, producía como... Y, y esa sensación de que las mujeres inteligentes... Entonces... Algo así como... Lo, sí, sí, ¿qué? El personaje. El personaje es muy pero de sí, sí, Patricia Fernández era como la antítesis de Betty y, y siento que como recurso visual genera como, como un cambio de la mujer como, como se proyecta la mujer o cómo se ve la mujer yo siento, o sea, en un, la primera parte de Betty porque cuando uno se mira toda Betty uno al final queda como ya desgastado o sea, al final dice como no quiero ver más Betty o oh, no sé si alguien tuvieron como esa sensación. Yo
1: que Betty era una pendeja de las más pendejas. Porque o esa la vieja, bueno, se supone que en la novela nos ponen que ella se, se arregle con bonita por sí misma, ¿no? Como por mejorar su autoestima. Pero al final don Armando que le hizo tantas cosas horribles además de aprovecharse de ella laboralmente. Eh, y de engañarla... Con un plan súper machista y misógino con, el, con el, el compañero
0: que no me acuerdo cómo se llama, eh, eh. la
1: vieja, como que se le olvida todo lo que
0: le hicieron y. No, y Mario ¿no? yo estoy enamorada de ti, ¿no? Mario Calderón, ¿no? sí. me
1: parece que es un final muy culo. Sí. Al final pero, pero es quería, o
0: sea. por la misma sí. sensación de Betty, ¿no? Sí, lo siento que
1: por como en la piscina, dar la un de las peleas que tuvo con, con Nicolás también por ella, o sea, como que hay muchas cosas que uno dice, como hombre, a pesar de que entre comillas no tenía una relación formal y que solamente era como algo, eh, no sé cómo decirlo, como unitario, que básicamente Betty solamente surgía, eh, mientras que podían sacarle provecho ya cuando como que ella ya... ya no podía ser más una presa y si como suerte y ya no la necesito, eh, siento que no sé, grababa, la... como muy boba, o sea, no sí. <risa> ¿sí? sí. va a permitir, o sea, porque sigue permitiendo muchas cosas de eso, ¿no? Y uno como muy grave, es así, o sea, está cegado, es que lo utilizan y lo utilizan y lo utilizan y uno sigue ahí permitiendo, y que a pesar de que le entra marcas es más duro, uno sigue permitiendo hasta el final hasta que ya todo se sale contra hoy hasta que ya comenzó a como de una hermana de su como una a como una a... y comenzó que uno es un hombre y pues siento que estamos muy lindos y que pues de nos dejó claro de que ella permitió todo eso y luego terminó haciendo el amor de su vida pues es que la excusa de Betty era que lo amaba y que su amor era como género, y ¿Sí? porque ya como que lo idealizó a él y ya al final, cuando... O sea, como que ya la, ya la quería, pero entonces... Ella ya tenía, la pues, supuestamente como la vida arreglada, ¿no? Porque se quedó con... Con moda Y se había vuelto... Se arregló y se veía, pues, más bonita. ¿Sí? Como que ya tenía la vida arreglada y entonces, pues, hermano... se me hace que hicieron que la novela, hermano... Solo se fijara en ella después. Como porque ya tenía... La empresa, ¿sí? o sea, sigo pensando que el man quiso estar con ella para no perder la empresa por complejo. O sea, no porque la quisiera de verdad. No, 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 pero cuando el tipo uh -huh. comenzó a sus esos celos y de que él ya no podía ver el macho, ni de, ella, de que ya era eh, otra persona, que, digamos, que ocupaba la movilidad de su tiempo, pues el tipo como que comenzó a decir, oye, ¿qué pasa acá?, Que le está incurriendo la butaca y el raíz de comenzó a tornarse mucho más violento y por eso en algún momento vas para la raíces y necesita así como... A, 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 yo, a defender lo suyo, sí, como arreglar lo sí. suyo, sí, o sea, esa parte también me parece indignante porque el mal la ha gritado todo el tiempo, le hizo, ese, o sea, le hizo una jugada re fea, o sea, eso, eso es una porquería de persona y va y antes pelea, que ¿sí? porque qué o sea, suyo? o sea, también era ilusión y más o sea, ilusión, y, o sea, ¿qué le pasaba por ejemplo la cabeza? Y porque también que Claro,
0: que me... yo veo bueno, aquí en que... Betty, yo vi una relación de poder constante O sea, como que Don Armando todo, todo el tiempo ejerció una, un poder sobre Betty Y primero en lo laboral y luego en lo sentimental Y al final Betty se dejó llevar por esa relación de poder y se convirtió en eso Realmente Betty... Para mí es como, como al comienzo era, era muy impactante cómo podía tener tantos títulos universitarios y cómo podía generar tantas cosas y aún así permanecer, ni siquiera porque no se veía una persona con el ego tan bajo, sino que antes se reía de su propio físico y cosas de esas. Y cuando llega como al final de la novela, uno dice cómo una mujer se transformó tanto, pero por presión de un hombre, por así decirlo, ¿no? Porque de una u otra manera Don Armando generó una presión, para que Betty se convirtiera en una mujer bonita así fuera solo para decir que no sé cómo, cómo explicarlo sino como para decir que se estaba vengando de él o cosas así que quería cambiar pero ya para que los demás la vieran como otra persona y no como lo que ella era realmente claro
1: sí, porque por ejemplo dice... iba como el aspecto que tenía con ella sí a pesar de que sin embargo seguía siendo muy de aquí porque siento que esa o sea siento como esa influencia de ella porque de cambiar porque de arreglarse pues a pesar de que no la haya vivo como de pero bueno uno él sí también pienso que es este y la distancia o sea chévere y todo que que te no tengo mucho de la familia porque él también lleva mucho pero lo que no me cuadra mucho es como como el papá siempre intenta eh, no sé, para tenerla encerrada en la casa, porque sí, es de... y cómo meterle miedo, o sea, siempre con la frase el diablo es cuerpo, hijita Entonces, eh, pues digamos que también se le trata a uno por en la frase, pero como solamente se le habla o sea, siempre a la mujer sobre el diablo es cuerpo, o sea, porque tú vas a salir de noche, porque llegabas a tarde en la oficina, porque te ibas bien arreglada, porque, o sea, todas esas cosas, porque uno no podía salir con amigas a un bar o a un restaurante. Diablos fuerte, mientras que a un hombre no le decía eso, o sea, cuántas veces Armando no iba a y digamos que no sabía nada de eso, cuántas veces Armando también, como en esa figura de Macho Pecho Peludo, eh, engañó a Marcela, se acostaba con una vieja, con otra, y digamos que hay quien le critica eso, sin embargo, Marcela, por ejemplo, ella también permitió muchas cosas claro. que a ella, como mujer, también la denigraron o sea, demasiado en la neta. Sí. Además de que Betty fue la, la moza
0: ¿Cómo <risa> vemos el machismo inmerso en, en Betty la fea? Porque realmente lo vemos en el tipo de educación que se le está generando a Betty Lo estamos viendo en el tipo de consumo de la mujer El estereotipo de mujer que se vende Lo vemos, como, lo vemos también inmerso como en, en la glorificación al hombre Que puede estar con cualquier mujer y sí es una novela muy consumible, y, y yo la he visto un montón de veces, pero también hay que analizar como el contexto que está inmerso ahí, porque lo, lo, que, lo que es el machismo, y realmente el machismo es lo que más sobresale de la novela, y, y creo que por eso escogimos a Betty, para hablar de, de este tema como del feminismo, pero como algo de lo que no se tiene que hacer, como transformarse y generar toda una personalidad y cambiar totalmente, solo por, por generar una un un algo en el otro género entonces
1: claro el actor que hizo de donald cuando que cuando hicieron esa hicieron como una obra de tipo como por que Betty había cumplido tantos años de desde la desde la primera transmisión y el actor salió diciendo que fue en Instagram o en Twitter no me acuerdo el man salió diciendo como, bueno, o sea, muy chingada la, la novela eh, le llegó a mucha gente en todo el mundo de cómo es que le enseñó a las mujeres, que les como un poquito más de autoestima así, de no infravalorarse por sus mujeres pero el man dijo aún así, no se les olvide que Betty sí es una novela que está basada en muchas cosas machistas en muchos ideales machistas uh -huh. y el man dejó muy en claro eso, como en su tiempo porque era su tiempo, fue exitosa, pero hoy en día no deberían glorificarse tanto, porque igual hay muchas conductas machistas y que por debajo a la mujer. Si sí. se analiza en este momento.
0: No, y si crees se, crees se crees analizan todos de... los momentos, porque era lo que se le estaba vendiendo en un momento a ellos.
1: O Ajá. sea, pero, 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 pero cuando estuvo Betty, claramente nos damos cuenta hasta el paso del tiempo, por el teléfono celular que están utilizando se dentro de la época, ¿no? o sea, en ese momento igual, así, las comunicaciones y todo, eran muy distintas a lo que hay ahora yo siento que también en la liberación femenina y todo lo de la igualdad de género se ha también desatado gracias también a la tecnología y como a la veracidad de la información, sí. o sea, porque nosotros en China podemos ver que está pasando esto sí. y que está peleando la gente eh, por tal circunstancia y en sí. Colombia queremos, no sé, igualar o no igualar o sea, digamos sí. que intentamos conectarnos con la lucha que tenga X o Y países si la sentimos como propia entonces siento que parece eso también como que el tema de la igualdad ahorita se habla mucho más porque
0: es mucho más fácil por el tema de las comunicaciones de la veracidad de la información sí y, y pues a mí me parece que los, mom, los, los cambios se están efectuando y, y a mí me parece más como analizar el machismo dentro de Colombia porque Betty no lo brinda y nos brinda el estereotipo de mujer que creamos en Colombia incluso todavía como de los cánones que tienen que cumplir, que es una mujer hermosa, que es una mujer exitosa y que una mujer, o sea, porque todavía no lo siguen vendiendo y es la realidad porque sí, a veces como que una, una mujer fea o ordinaria no puede llegar a ser una mujer demasiado exitosa o sino porque se le asocia como cosas con el narcotráfico y cosas de esas porque lo vemos Digamos, como lo ordinario siempre se asocia a, a un. O sea, como, como a estereotipos que se han generado a través del tiempo. Así lo leo yo en cierta medida. Y también es como eso que, que hemos hablado de, del modo crianza que se ha efectuado acá en Colombia. Y, y, y también analizar cómo es que el papel de la mujer ha tenido participación en tan poquito tiempo y cómo ha cambiado un poco, por así decirlo porque digamos eh, analice, analicemos en qué momento la mujer pudo venir a votar y fue en una dictadura, no en una democracia. Porque Rojas Pinilla fue el que el que le dio voto a la mujer, o sea, antes las mujeres simplemente tenían que ser un objeto de, de la casa, empleado en la casa, o sea, si se podía ahorrar, se ahorraba desde, desde la casa y el, el hombre era el único que podía sacar los ahorros.
1: Que también se ve en la vida y es como la desigualdad salarial que hay también con respecto al hombre y a la mujer, ¿no? eh, a pesar de que se tenga igualdad de conocimientos o un veces superior conocimiento. Eh, hay una desigualdad como que siempre interna por trabajar en la mujer y sin embargo, siento que en los trabajos, personalmente en el trabajo también lo hay, y hay un poco machismo dentro del de área de laboral. Entonces, se no en trono, que de que. No tiene la capacidad o la autoridad de hablar, eh, de mandar, de ser jefe, porque siempre hay alguien que, o sea, y también es que personalmente parte del hombre, que piensa que siempre va a tener la razón y va no a hacer más que entonces, eh, Eso se ve mucho en Becky, o sea, a de pronto le están pagando al principio, que es lo que no hace con el simple paso de y no te ser un y algo mucho más entonces que hacía mucho más que cualquier otra persona y como era bonita le podían pagar mucho más tarde solamente por ser bonita y ser en la cara de la empresa entre comillas que ellas no pagaban por ser bonita le pagaban tanto a ella, era por nepotismo eso era nepotismo porque era la amiga de la de la sugerente de, algo, de comerciales ¿sí? de, la sí, de puntos de comercio o sí, sea, ahí, ahí además de que Patricia, la imagen de la delita boba, es como la viva imagen del nepotismo dentro, de, dentro del, del trabajo Porque a ella la metieron ahí fue por palanca No, no la metieron por nada más sí Ay, y también el tema de cómo uno también puede O sea, como mujer, utiliza también su cuerpo para Pues para intentar como a ganar plata O sea, como Daniel Valencia también la pone debajo a ella Y siente que ella, a veces, también se siente súper mal Cuando si Daniel su plata para que ella se acueste con él Cuando la verdad necesita, pues, como también la situación y la capacidad política que nos están teniendo por encima de mí ¿no? dentro de los trabajos y como no lo tienen, siempre como vistoso y no sé cómo agradable la identidad para, para ellos para no sé que tanto en la empresa eh, con sus clientes y demás eh, y con sus amigos o sea, no sé si que todos los hombres quizá el único que cumple como ya se llama, como de la colada es Nicolás, colar pero Daniel, Mario y Armando son las personas como más marxistas de ahí Horrible uh -huh. sí. Con Google Party, pues, que es un homosexual en esa época Que de igual manera, o sea, es, una, pues, es un movimiento que siempre ha sido como impactado por, por, la, sí, por la gente
0: Claro, también sí, la noción no, de, 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 de homosexualidad de
1: mal, A ver, ¿sí por qué era feita
0: pero también como en parte muchas veces se le era degradado de cualquier tipo de como de aporte o cosas así Ante los hombres por el hecho de ser homosexual, como un rechazo y cosas así claro. Entonces si o sea, es que es digamos digo,
1: o sea, el, man sabe, el man sabe que es el rechazo, el man sabe que es que lo pone por ser homosexual Y aún así no le importa lo emplea a Betty o sea, Debería comprenderla hasta cierto punto por ese rechazo que él también recibe, pero no es así. El mal también es un hijo de puta. Claro, eso es sea, lo que decimos, como por ejemplo, para no hablar de cómo hablamos, como de la homofobia, pero un en personas personas discriminan a pesar de que nos la digamos algo sexual, pero si se discrimina por la belleza. Por la belleza, y también es como ahí donde entra en el juicio de la belleza, que quizá nosotros como artistas hablamos a veces demasiado, que es algo extremadamente subjetivo. Sí, claro, sí. sí Clau,
0: cuéntanos Como tu perspectiva es del... Pues estoy muy en desventaja porque yo nunca me he visto de la
1: fea, entonces me estoy enterando, <risa> <risa> muy, muy... chismoseando.
0: chismoseando. <risa> sí, es no de la época,
1: que fue en el 99, ya
0: Eso nos interesa. 20 años,
1: desde la
0: actualidad sí, claro, o sea, la gracia es cómo analizarlo desde el contexto femenino desde lo que hemos visto como, como o feminismo como desde un punto más feminista, así como desde cómo se analiza la mujer dentro de ese tipo de conceptos, y también puedes hacer aportes desde el feminismo, desde lo que quieras desde pintura, desde lo que tú quieras hablar de feminismo desde tus aportes eh, a
1: mí me incomoda. Tipo de la mujer, que la mujer de la mujer perfecta, ¿no? que ahora nos implantan. Entonces, para que tú seas la, la, eh, la mujer perfecta, tienes que tener títulos, tienes que estar graduada, estar trabajando en una empresa y, aparte de eso, vestirte de cierta manera. Y esos estereotipos han matado tanto nuestras generaciones que así es como creemos que vernos o ser como personas. Total. Era lo mismo que antes, muchas de, de las amas de cosas pero que tal si una mujer quiere, quiere no ser ni una mujer exitosa en una empresa, ni una mujer exitosa en su casa, sino otro tipo de cosas y son cosas que no ofrece la televisión y aunque por ejemplo Netflix está potenciando no solo TV novelas como Betty la Fea, sino Pasión de Gavilanes que es otro tipo de cosas que tienen un montón de de arquetipos en historias hay una mujer de bajos recursos Que por exceso de motivo Llega a lo alto Y es, es una, una realidad ¿Cómo se llama? Eh, pues no es imposible Pero Como utópica Sí, casi
0: utópica
1: utópica Y de es que al, al pobre siempre le ofrecen eso De que si tú te esfuerzas un montón Y puedes, vas a llegar a lo alto Cuando la realidad de las tasas sociales No sucede en sí Y es muy poco sí. Logra subir y eso es lo que me molesta. Esa no es la realidad, lo que plasma en las novelas no es la realidad. Y sigue más, más También está como el otro caso, el otro caso de, de las novelas colombianas, que pues aparte de la música como, o sea, por ejemplo, no sé, Pablo Escobar o Rosario Tijera, que también intentan hablar de es como, como el pobre, o sea, pues bueno, esa persona no tiene como estudios ni nada, pero digamos que tuvieron que enganarse haciendo otras cosas que, pues, por lo cual se asustó mucho el colombiano, ¿no?, del narcotraficante, del sicario, entonces como que yo digo, bueno, sin embargo, es una manera de rebusque y pues, a veces como el más vivo es el que, el que termina saliendo, saliendo a flote, pero pues también es como otra utopía dentro de esta realidad colombiana o sea, de también y a veces tú no puedes, digamos, tener acceso a una universidad como para poder entre como ya así, además tú no sabes que eso es algo también también que hombre, por más de que no tengo universidad más estudiar más es muy complicado entre más que para hoy, es mucho más complicado conseguir una oportunidad laboral. Y, y a veces como mujeres me da poco eso paga y segundo como que la otra opción es como que bueno si no tienes plata para estudiar entonces métete a queda a lo no correcto por la necesidad que es la llave el tema de la droga y de, del tema de la que entonces como que es la de como ejemplo y psicopatía digamos que Betty también es una situación un poquito similar digamos Betty no es Betty es como un estrato que como un estrato más o menos así si, como una familia promedio pues como si con en un estado 3 por el lugar viven que se cerca a la 40. Pues la vieja, lo que hizo papá fue guerreársela por poder meter a su chino a estudiarla. En cambio, Patricia tenía un papá rico que le pagó su carrera, la que quería, los seis meses adelante por esas universidades supuestamente. Y en la escuchándoles bien seré yo
0: sí creo que eres tú <ríe> y y se te ve pausado Sí. bueno entonces ah bueno
1: ¿cómo, digamos patricia desaprovecha esa oportunidad que ve y pues digamos que no Digamos que esta sexto punto no pudo tenerla completamente, ¿no? Porque de igual manera creo que ella trabajaba mientras estudiaba y con el papá sacaron la de la culpa recta. Entonces, digamos que en Boti también tratan de romper un poquito ese tipo de que el pobre o el promedio colombiano, si no tiene para estudiar, se meten de, de narco, o se meten de ladrones, de, de picaros, Pero también es hay que analizar el
0: momento en el que sale Betty, porque Betty sale en el 98 donde todavía Pablo Escobar estaba haciendo, o sea, no, no era Pablo Escobar hoy 2020 sino Pablo Escobar 1998, Pablo Escobar todavía era un hombre muy satanizado ahorita eh, es que ahí es donde quisiera como co recoger cosas de, de de lo que estudiamos normalmente en las plásticas y es de, de la imagen como poder de cómo nosotros somos capaces de transmitir íconos y de cómo analizamos este contexto social y lo que ocurre para poder generar cosas como estas. Entonces, eh, no nosotros nos valemos de ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa? Salen cosas como audiovisuales, eh, como los narcos y como todo esto, que ya no se preocupa tanto por como por dejar un mensaje o como por hacer pensar al espectador, sino por generar entretenimiento al momento y claro, lo que está de humo. Ahorita el boom es las, narco, las narconovelas y que vimos, digamos, eh, acá en Colombia cómo vimos que se, se metió de lleno la narconovela, lo vimos primero con, con la traída de El Señor de los Cielos, de, la, de esta telenovela mexicana y cómo se volvió algo de tanto rating, que llegó tan alto y luego... Eh, Colombia comenzó a sacar El Capo y ahí sí fue cuando vimos la novela de Pablo Escobar y ahora vemos que Netflix es un gran productor y comercializador de las narconovelas y que también la narconovela nos degrada como mujeres porque nos convertimos en objetos sexuales en objetos de deseo, en objetos de placer y no en personas sobresalientes entonces eso es lo que nos han vendido o sea, si
1: eres, o sea, no sé porque siento que Rosalía y es de las no pocas novelas que, de, de, o sea, pues no de las pocas novelas que se llevan en esta piloto pero pues, eh, también como que una mujer la en cabeza, la vuelta, no voy a comer Entonces, antes de poder pintar los las de la como, pues la vida que a ella le toca, que pues, claramente también se ve muy sexualizada, es pues, una novela, pero la súper pues, bonita como todo lo que les vamos a hacer de los de los caracos, de los caracos eh, todo el mundo desde que en el comienzo es el que digo, siento que la vieja termina sacando como muy enante las caracoladas o sea, como que como ta, también fue asunto prohibido pero también como fue es como sentarla para parada eh, en comparación de, de lo que nosotros no sé, vimos en, en otras novelas como por ejemplo, el cartel de los sapos que había también una de las, de las esposas de los hijos estos que también era reino o modelo y la vida ¿Sí? como ¿Sí? de que te todos todas sus, sus o, no sé, sus solamente pose de esposa de un Entonces, sí, no tampoco no es de la ah, idea, ¿no? Creo eh, que es, Claudia el, quería el, hablar que la vieja de tacto
0: si se case con su cuajo. Si ¿Sí, querías decir algo, Claudia? No, es que no las escucho, eh voy a desconectarme con ese anuncio. Ah, listo, listo. De en cuanto a o sea, yo siento que aquí el verdadero discurso que hay que ahondar es que los medios de comunicación están ejerciendo gran presión porque sobre el estereotipo de mujer que todavía se emplea, incluso dentro de eso que se comercializa masivamente, porque se comercializa masivamente, la gente lo consume, incluso la gente, es, es ridículo cómo la gente consume cosas que simplemente son gratuitas, la televisión, colombiana como Caracol y RCN son gratuitas y aún así pagamos grandes eh, cuestiones de dinero solo para poder ver la misma novela en, en el canal que es gratuito y que se puede conseguir con TVT, si ¿Sí, se dice TVT o TBT bueno <ríe> esa cosa la tele entonces um, lo que yo estoy diciendo es como que también nos siguen vendiendo un estereotipo de mujeres así no se parezcan a la realidad de los sucesos digamos hablando de la reina del sur, la vieja tampoco era como que cosa tan pinta en la vida real dentro de los estereotipos establecidos, pero cómo se nos vendía a nosotras una rosario tijeras, una mamacita que va matando a todo el mundo, una reina del sur que tiene un ombligo y un abdomen súper plano, unos senos gigantes y una cola perfecta, y cómo se nos sigue vendiendo ese, ese estereotipo de mujeres, incluso hoy en día con la música, veamos que todos los videos que se producen, se producen con la intención de que también se sigue objetualizando a la mujer. Uy,
1: con una letra terrible, pero todavía no se ha venido a hablar tan bien. Pero ¿Cómo se llama la, la canción. Pero en una parte de la letra dice el maltrato la puso bella, María yo, ¿qué fue o sea, o sea, yo o sea, es chévere que fue sí. pero... ah, sí. no, no sé la canción el mal dice como, bueno, ahora le toca a ella, ahora ella se va a matar, se va con sus amigas, no sé qué digamos que hasta ahí, chévere, porque digamos que está con una vieja que está superando el entuque y que, eh, pues digamos que está en todo, pero la el mal después dice como, como el maltrato la puso, y, o sea, como que gracias a que no la trató re feo, de pronto hasta la cascó, la vieja como que se liberó, o sea, y mira es lo que estamos escuchando, y vamos aquí en mi cuadro, que, sí. que es uno de los huecos de Bogotá, pues marica, uno escucha que niñas de 8 años están cantando ese tipo de canciones a, a pecho y yo, porque las mamás lo escuchan y lo ponen todo el día en la casa. Y o dices a esas mamás que le están enseñando a las niñas que, que la, les peguen entonces, están, las van a poner lindas, no maricas, eso sea, es un tipo de maltrato y se está normalizando en la música y se normaliza en las telenovelas colombianas. Uh -huh no y solamente que normalidad normalizan eso si normalizas de pequeñito eso los no que le dice es que por ejemplo uno llega a la casa y dice mamá qué bonito me dijo que
0: era gorda entonces bueno es que una mujer es muy que bueno es que te está diciendo que es gorda porque le gusta eh, o que sí amanecer? sí o que te pegan porque le gustas o es como la manera en la que normalizan a mí me pasó cuando era pequeña que había un niño que me la tenía velada o sea, me cascaba todo el tiempo. Y un día llegué a coordinación. Y lo peor de todo es que yo fui la que sentí humillación. Porque me sentaron al lado del niño que se la pasaba pegando. Y que tenía... O sea, en serio me sacaba chichones y me hacía cosas. A punta de golpes. Y me gritaba y me trataba mal. Y, y la, la coordinadora solo me sentó al lado de él. Y me dijo... ¿Sabes por qué realmente él te pega? Porque le gustas. Y yo... En mi cabeza no cabía cómo era que se trataba de enamorar a una niña a partir del golpe. Y entonces analicemos cómo, 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 se, cómo es las relaciones de pareja del, del estereotipo de familia dentro de Colombia. O sea, la mamá también, como que los niños a veces se convierten en lo que tienen a su alrededor. Entonces quizás estaba involucrado dentro de una familia donde el papá muchas veces... Podría tratar mal a su mamá, pero solo porque le demostraba cariño de esa manera Entonces, ahí es a donde vamos Porque el machismo no es algo que surja así como así Ay, yo quiero ser machista y esto No, el machismo, como hablábamos con Tania Es algo que se involucra desde la misma crianza Porque la misma crianza es donde uno se convierte en un ser humano Con a, la personalidad Ajá entonces, claro. claro ahí es donde uno le da ya la razón a Freud. En, de, de cierta manera, no estoy diciendo que Freud siempre tenga la razón. Pero, pero 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 digamos, ¿cómo se crean cosas así? ¿Cómo, cómo se crea desde niños unas latencias de, de cosas que pasan? Y... y Sí, como, ¿cómo vamos a...? El conductismo también habla de eso. ¿Cómo se puede crear una persona a partir de cómo la estás educando? Recordemos a, que, no sé si sabían del caso del bebé, que se vuelve objeto de, de experimentación dentro del conductismo. Que es un bebé que lo toman muy pequeño y lo ponen a, a condiciones. Entonces, el niño... Eh, eh, al niño lo, le ponen un ratón al lado Y el niño al comienzo no reacciona mal Lo mira y se siente agradable Pero luego le ponen al ratón al lado Y entonces comienzan a hacer sonidos súper feos Que hacen llorar al niño Y el niño le tiene miedo al ratón después Y luego lo siguen haciendo con otro animal Y con otro animal y con otro animal Y cuando ya el niño es una persona grande Tiene problemas demasiado graves en su mente Porque le tiene miedo a todo Entonces el conductismo habla de cómo se hacen factores alrededor de una persona para poder crear una una personalidad potencial al, al, a largo plazo.
1: Hola. 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 Hola, <ríe> no, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. el nombre de, de una gran edición, la gente se llama la Yala. Eh, y ella me dijo, bueno, yo sentía que, tenía like que mis papas, mis papas de de mi padre tenía esa corriente, mi padre me dijo que mi papá no se me dijo que mi papá era de las personas que no se vaya a dejar mi testigo, de no se sé me dijo más, que la muda, que la muda, o sea, como que el rey nos intentó dar muchas alas de que nosotros mismos podíamos ser libres y que podíamos ser tomas ¿no? en eh, también la, no sé como el tema ante porque yo siento que eso también es muy activo desde técnica de, de entender que mi héroe era mi héroe y que uno ganaba y no solamente era como un tema de clínica como la disciplina era algo que se sienta se vuelve un poco no sé como no si sé, lo han pero eso hacia un hombre no digo solamente en el ocasion de un hombre, de que tu pues, papá no te dar la plata, porque en un hijo de mi casa, papá, mi papá es muy caro, la él Entonces, mi papá a pesar de todas esas cosas, y que no vamos a retirar el polinio, siento que también, el que viene a su vida es machista, ¿no? Porque él lo no escribe de esa manera, pero la que para que nosotros si queramos esto de una vuelta, ya cuando tengamos esposo, hija, novia, lo que sea. Pero, digamos, dentro de nuestra casa, él es muy machista, porque nosotros somos solas mujeres, y él es el único que no hace ningún que ningún hogar, ni que cocina, nada. O sea, él no toca ni un plato, ni dice le digamos, el plato de la casa para llevarlo a la cocina. Entonces, siento que él se siente tan rodeado de mujeres que él, es como el rey de la casa, del cual todo el mundo tiene que hacerle, que si se llega cansado, y tampoco es como eh, de pensar que esto ocurre, yo siento que los no. solares de la relación, del matrimonio y del matrimonio, Sí, como sí, en una sí, empresa, un trato o algo así, en me está metiendo, me Si tengo cuando, te sí, me la mostra, la pongo como la suma, es Y vaya a ir ver, vaya a ir a ver, pero cuando me pongo enfermizada, un los padres, sobre eso, porque. Por ejemplo, mi familia me saliera, porque igual si yo aporto plata, también espero que así tengas aportan aportación de mi mamá o no, 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 mi papá aportan. También ¿Daniela? espero que, los, digamos no, que las eh, la funciones de, la de la casa la también calificativas aplicativa. equitativas. No, no pasa que bien. todo el mundo haga, porque yo que es un trabajo muy común, si intentas pesar de que a la gente mayor o menor que otra, el, todo tiene que ser como una no, colaboración oh. entre todos entonces uh -huh. por ejemplo en los hogares por lo menos tampoco funcionan porque uh -huh. claramente uh -huh. no es cuando uno está por la noche y la cuando está en la cocina uh -huh. uno está por ahí esperando uh -huh. que a veces le leen la uh -huh. cocina y el papá está viendo la televisión muy común, a pesar de que la mamá la que tocaba estar lavando ropa estar llevando el niño al colegio o estar trabajando, o sea, porque en la gente es su mamá de casa. No, 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 no. Ay, pero. No, no. Vaya molestad a Daniel. Ahorita, digamos, en el tema de la pandemia, tienen que estar pendientes de las tareas de los niños, porque los papás no ayudan, tienen que estar pendientes de los que hacen de la casa de la comida y de su trabajo. Entonces, la mamá
0: se antes de que la mamá... Algo, algo que me recordó lo que dice, lo que dice, eh, lo que dijo Melisa fue a una propaganda que todavía se sigue pasando, que se está pasando, y es de la Allino No sé si la han visto. el ¿Mamá? ¿Mamá? La Allino es una Señora que llega a su casa y llega de trabajar y encuentra que la casa todavía está desordenada y que el papá con el niño está jugando, pero que ella le eh, cocina una pasta que es instantánea, como una sopa instantánea. Entonces, algo como eso es que todavía mecánicamente tenemos involucrado el machismo implícito ahí, porque simplemente las cosas porque porque tiene que ser la mamá la que tiene que llegar a cocinar. O sea, por, porque las cosas simplemente no están hechas y por más de que suene raro porque se está presentando eso. No, o sea, como no se pudo, o sea, es como una cosa que le brindaron a la imagen como como de que la mamá es la que la que se preocupa por si están comiendo o no.
1: Pues porque al papá cuando se no le importa el culo lo que se usó como mi no, mamá, no, 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 no. pues en gastarse la plata que él trabajó, porque él dice que trabaja las la mujer no. Pero como ahora las mujeres vea, las, las antiguas amas de casa que ahora trabajan también, ya no pueden estar en la casa después de todas las cosas. Pues como hay, que, como hay que hacer que eso se, se arregle, pues por medio de la televisión. ¿Sí? ¿Cómo arreglamos ¿no? si las viejas de están trabajando? las ¿Y quiénes más la televisión hoy en día? Los niños. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? yo le voy a decir: Pues porque usted no quiere estar en la casa, por el tipo así como la del niño, mamá. O así como en las novelas, de, de la mamá está en todo el tiempo en la casa y dice: Se va y me deja solo, me deja con una vieja pensativa. No o sea, literalmente ha habido casos en que uno se encuentra con niños o bueno ya, bueno, sí, digamos, mis primos, que ellos, digamos, hay uno que, él, digamos, como que no entiende que es la mamá, pues a ver si que a trabajar. Y, y digamos que sí, como que le recrimina a veces a la mamá, pero cuando le dicen, no mierda, que está. que está cerrado, pues a yo no entiendo. Nada más, que yo siento que también se la. Atribuido mucho la crianza de los niños de la mujer, mis papás de las personas que, a pesar de que siempre han estado. De todo mundo, Meli, que si
0: sí puedes hablar un poquito más duro.
1: Ya se habla más duro. Que casi no se
0: escucha eh, duro. Eh,
1: <risa> <risa> que, eh, bueno, repito. Eh, el tema, digamos, de que, a pesar de que ambas figuras, como es la crianza de los niños, mis papás de las personas, de que si algo sucede en mal si su hija está embarazada, si su hija pierde el año, si su hija se demore el día de la casa, ahí sí es su hija y no nuestra hija. Ahí sí es su culpa, porque es su crianza, porque usted no tuvo las tetas, porque usted no se puso los pantalones con ella, porque usted no le exigió, pero nunca es como un porque no le exigimos, porque no le dijimos, sino que siempre es ahí donde se atribuye pues, como, o sea, como a veces piensan que el papá se es que tiene la mano libre, entonces cuando ya todo se sale el control, cuando. Se descarga la persona. Eh, o eh, ahí sí es donde entra el tema de sacrificar la tarea y la labor que la jamás está haciendo. O sea, te que es
0: voluntario. ¿no? Algo que me parece interesante de, de esto que se podría decir, digamos, el hecho de que a la, sobre la mujer recaiga la mayoría de las problemáticas que se están ejerciendo. Porque desde hace rato, o sea, aún preexiste el, el la idea. De que, el, de que el hombre se casa con la mujer Bueno, tienen hijos y que la mujer es la que no le puede dar un hijo varón al hombre O, y que, o, o el hecho de que cuando, cuando te violan Tú eres la culpable La primera culpable eres tú por cómo te vistes O si te insinuaste Digamos, la, lo de la niña de la guajira eh, lo, de la, lo de la niña que violaron o sea, la, las niñas que han violado y todo el, todo el peso que recae precisamente sobre las niñas. Porque aquí se divulga la privacidad de la niña, de qué comunidad era, con qué familia vivía, con qué tan numerosa era su familia. Pero no se hablaba de cuántos hombres fueron quienes la violaron. Y, y no se habla de cuánto es el problema que todavía preexiste, que donde las mujeres son víctimas y se les sigue... Eh, señalando O sea, la mujer que todavía recibe insultos de sus maridos O la mujer que todavía recibe insulto de su marido Que ya no es su, de su ex marido Por solo mantener el, el establecimiento de familia O sea, ¿cómo siguen existiendo cosas así? Donde eh, los hombres siguen teniendo como como un velo O sea, donde la mujer primero sí O sea, sí se puede juzgar Pero la mujer donde la mujer es la que primero se ve agredida no sé ustedes qué, qué piensan, porque yo lo veo yo tengo esa sensación digamos, en una violación cuando tú decides hablar, porque decides hablar y es una cosa muy difícil pero decides hablar y primero te juzgan a ti, y quizás eso es lo que nos limita a nosotras muchas veces para, para no decir que fuimos víctimas de un abuso psicológico, de un abuso físico y de cosas como esas.
1: Digamos, mayor que derecho. El otro día estaba una noticia, de no Bueno, el hecho es que hablaba de, de una una niña de ocho años para y resulta que el juez, el padre, ah no era una juez, el padre de la juez, la juez no se le iba nada al mal, nada al de la aunque ya también que era de la voz de la niña de misión, porque la niña ya supuestamente, al haberse desarrollado, ya tenía la capacidad de decir que sí quería estar con ese hombre es que es una bobada. es como, sabe, los abusos que hay dentro de las familias ¿no? como muchas familias también callan los abusos eh, porque es el tío porque es el primo porque no, eh, digamos, que como vamos a ir a quedar mal apetito, perifilita a todo el mundo y las calles, que sin embargo uno tiene que estar en mundo con las personas de eh, que o puede ser en reuniones familiares y todo el mundo de esa manera se como en
0: Sí. Eh, sí, Clau, queremos tu participación.
1: No, no yo, estaba, yo estaba pensando mucho en las cosas que hacían y, y me ponía a pensar en cómo tener todavía una, un discurso, porque el discurso que su Mercedes diciendo yo también lo, lo reconozco y lo entiendo porque lo he escuchado años atrás. Pero me pongo a pensar... ¿De qué manera podemos armar un nuevo discurso con, las nuevas, con los nuevos tipos de familias que existen, no? Porque la realidad es que hablan del hombre y la mujer, pero actualmente muchas familias o son lideradas por mujeres cabeza de hogar o son lideradas por otro tipo de, de, de patrones de esquemas de familia, no? Entonces eso, eso sería como interesante. Por ejemplo en el caso, sé que en el caso de Melissa, la mamá y papá viven juntos. En, en mi caso, en mi madre es cabeza de, de, de y sí, de dos hijos. En el caso de, de Laura, quien es la persona encargada de esa familia es tu padre, en mi caso. En el de Tania, ahora es tu papá. Usted. <risa> no, ahora es de ah, no. los dos. Eso es interesante Eso es interesante Que ya, que ya, ya la, las relaciones inter, Las relaciones amorosas Entre hombres y mujeres no es, tan, no, es, no es obligatorio Que estén juntos Para que la mujer se vea subyugada, subyugada al hombre Y eso es muy interesante con todos estos discursos que hemos entendido A lo largo de estos años Y eso me parece Me parece, me parece bueno Me parece que, que, que de alguna manera Algo está avanzando pues sí, era, pues en mi caso, en mi mamá, pues bueno, mis papás se separaron hace mucho tiempo. Pero digamos, en el caso de mi mamá, como que después de haber pasado tantas cosas dentro de la familia, eligió dice Y ella simplemente dijo, como ustedes ya están grandes, nos dijo a nosotros, a nuestro ustedes ya están grandes, yo creo que ya les enseñé bien a sobrevivir sin mí. Uh -huh. <ríe> y no porque es que en realidad, en el caso de mi familia, digamos que... Por eso es que a veces no tengo mucha que hablar en, en, ese, en ese tema, porque es que prácticamente nosotros tres somos criados entre nosotros tres. Porque mis papás trabajaban durante todo el día, estudiaban en la noche, y literalmente llegaban a la casa a dormir cuatro o cinco horas y volvían y seguían. Y prácticamente mi hermano mayor fue quien nos crió a mi hermano menor de mí. Y fue como, fue como entre los tres, que nos criamos y íbamos por eso en mi casa a excepción de mi papá ahora eh, no hay eso de que solo yo, por ser la única mujer que está en la casa solo yo hago los quehaceres, no porque al criarnos unos tres eh, nos empezamos a repartir desde pequeños las labores de la casa y prácticamente crecimos como iguales o sea, como que yo podía hacer lo mismo que ellos y ellos podían hacer lo mismo que yo Digamos que eso es lo bueno, digamos, de mis hermanos al, al momento de hablar con una mujer porque no tienen esos prejuicios como, como machistas porque fuimos educados entre los tres, no, no nos llegaron esos esos ideales a nosotros porque no había nadie que no nos enseñara. Entonces, sí, ahí en eso sí cambia y pues llegamos al punto de Claudia y vale, porque, digamos, eh, nosotros pues no nos llegó como a tocar esa educación machista es una de que entonces como de la niña, de la niña no se le puede tocar, ¿no? Cuando éramos chiquitos, nosotros jugábamos a empujarnos, a patearnos, así, pues tampoco eran, eran juegos agresivos pero digamos, pues no tenían piedad de mí. O sea, si estábamos jugando fútbol, pues estamos jugando fútbol y póngase la, la pantaleta y los pies porque es que estamos jugando fútbol, ¿sí? O a veces jugábamos con las, con los muñecos y por estar jugando con los muñecos tampoco significaba que mis hermanos fueran o no fueran varoniles ¿sí? porque pues estábamos jugando eran juegos de niños y digamos que crecimos con una igualdad y todavía disfrutamos de esa igualdad, aunque digamos mi mamá y mi papá pues ellos se hicieron criados de
0: otra manera ¿no?
1: o así, sea, sí, sí cambia
0: yo no sé eso hasta es interesante, por ejemplo sí. en mi caso sí.
1: pues sería chévere que, que hablar de los esquemas de familias que nos odiaron para entender un poquito más como el contexto en el cual crecimos, ¿no? Sí, como, sí. Yo no sabía su Tania. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, un hermano, yo tengo un hermano mayor y yo nunca conviví con él. Las únicas veces en las que convivimos siempre fue muy conflictivas por diferentes problemas familiares, entonces realmente casi nunca convivimos juntos. Y yo fui criada por mi mamá, pero... Pasaba igual que con, con Tania, ella trabajaba y estudiaba, entonces yo todo el día estaba sola en casa o estaba en jardines, esa fue mi crianza y la mayoría del tiempo fue la televisión la que estuvo a mi lado para enseñarme y educarme, que siento que salud que le pasa a muchos, a muchos niños de nuestra generación, no podemos hablar de la que viene, sino de nuestra generación y al fin. Por ejemplo, en mi caso yo siento que hay una ruptura tanto en esa relación con mi madre porque nunca fuimos tan cercanas y en especial con mi padre porque prácticamente nunca lo conocí. Entonces yo realmente fui criada por la televisión, por, por el colegio y por los jardines en los que estuve. Entonces no está implicado ahí ni mamá ni papá que se supone que son las figuras que deberían educarte. Tampoco tuve una infancia... Violenta, fue bastante tranquila Fue bastante solitaria diría yo Entonces yo siento que eso también influye un poquito En mi personalidad, que a veces yo Realmente me desaparezco porque De esa manera es que he vivido y he crecido Pero, Pero no ejemplo. me pasa lo de lo, No me pasó y en, Por ejemplo en la mentalidad de, de, de mamá que fue la que me crió es La mujer sale adelante, la mujer trabaja La mujer no necesita Subyugarse a un hombre porque Pues porque no necesitamos ser violentadas Esa fue mi crianza
0: yo de échale, mi parte... Como sí, yo de mi parte tuve una, una crianza como como con un poco de ambos, con el machismo influenciado y, con, y, y también con el feminismo presente. Era, era muy raro, porque digamos, mi infancia, infancia, o sea, ya pequeñita, pequeñita, pues yo la verdad recuerdo muy poco de ver a mis papás juntos, porque pues ellos se separaron cuando yo estaba muy pequeña. Y yo crecí fue... A, <risa> La, la mayoría de mis años los crecí al lado de mi mamá y mi mamá a pesar de, como de, de los problemas económicos porque fue una vida muy difícil para, más que todo para ella porque uno de pequeño no lo percibe pero fue muy difícil para ella sacarnos adelante y, y también como ver cosas dolorosas entonces eh, digamos yo vivía con mi mamá y mi hermana no vivía con nosotras pero era un constante extrañarla, y también como eh, el que ella no pudiera estar a salir adelante tan fácilmente, no separó paró como, como núcleo, como familia, y, y fui creciendo, pero con una concepción de que mi mamá era la, como una berraca, mi papá también siempre estuvo muy presente, entonces yo a mi papá también lo conocí siempre a mi lado, y mi papá siempre estuvo conmigo, pero entonces también era como como En cuanto a lo académico, mi familia siempre me dijo como, como que yo tenía que ser la mejor en todo, quizás eso todavía sobresale hoy en día, pero como que siempre tenía que ser muy buena en todo, ocupar lo mejor porque yo tenía que ser alguien que sobresaliera de los demás, eso por un lado que me lo inculcaron, pero entonces también me criaron como alguien que no podía, como que tenía que ser recatada, como que no podía hablar tanto o no se podía interrumpir cuando estaban hablando adultos, entonces era como eso, pero ya quien me formó como una persona más crítica en cuanto a mi concepción de mujer, eh, sí fue mi mamá, en, en un tiempo, como un modelo, pero luego fue mi hermana mayor, porque llegó ella y me, me transformó el mundo, o sea, ella fue como ya el modelo a seguir, entonces ella me mostró como un mundo más, más abierto de cómo era la, la feminidad, y, y de cómo me tenía que desarrollar como mujer Ella incluso Y entonces mi mamá de tanto que trabajaba Porque ella respondía por nosotras eh, Y cuando ya mi hermana se, vino, se volvió a vivir con nosotras Ella era la que siempre tenía que responder Entonces yo vi a mi mamá berraca trabajando todo el tiempo Pero, tampoco, pero no la veía cerca a nosotras Y nos criamos nosotras Y entonces entre nosotras decidimos Qué gustos podían estar y qué no y generamos como ya otra personalidad, y, y yo sí vi como un cambio radical en mi personalidad, porque me crié al lado de una hermana que me mostraba que yo tenía que ser una persona que sobresaliera, pero que también tenía que ser como una mujer hecha, como que no me podía dejar de bajar por nadie, porque yo era la, una mujer que merecía muchas cosas por el hecho de ser mujer, pero fue ella en parte la que hizo... Como eso, como me, me habló de sexualidad, me habló de liberación, me habló de, de cómo eran las relaciones emocionales. Incluso yo no necesité saber mucho de relaciones sentimentales porque con las relaciones de ella yo podía ver cómo eran las cosas, cómo se iban desarrollando. Entonces ella me, me abrió también el mundo a, a, digamos, ver las copas menstruales o o cómo se usaba una toalla mi mamá no me habló de cómo se usaba una toalla higiénica, fue mi hermana mayor la que me enseñó entonces fue algo muy interesante percibirla per, percibir como nuestro cambio porque realmente yo vi a mi hermana como un modelo entonces mi hermana era una mujer que yo no veía en cualquier lado era muy bonita y quería ser bonita pero se preocupaba más por estar al, acompañada de más gente y era una persona muy feliz y yo la vi como un estereotipo de mujer, que yo quisiera ser alguien, incluso el hecho de querer estudiar y sobresalir y estudiar lo que yo quisiera, fue con apoyo de ella también, porque ella decía como que era necesario que yo viera eso, como que yo viera que se podía hacer algo mejor, y cuando yo dije, no, yo quiero estudiar plásticas, brincaron a decirme que no, que la plata, que esto, que lo otro, pero mi, mi, mi hermana mayor fue la que me dijo, hagámosle con toda,
1: En mi, en mi, digamos que mi crianza, así, pues lo que les decía, como el tema del colegio feminista y todo, además que yo también, por ejemplo, creía mucho que mi mamá era una persona feminista independiente, o sea, yo lo veía así cuando yo era chiquita, pero ya me, o sea, fui creciendo y fui también como reconstruyendo esa imagen que también tenía a mi mamá, la super heroína que fue contra todo, no, porque yo también entendí que ella había perdido como por ejemplo, el tema de la independencia económica, el tema de la independencia emocional ya comenzó a aprender, casi que sí, me importa y eso también era un tema mm -hmm. molesto pero después claro, o sea uno se estrella mucho porque no tiene como un no sé, como un prototipo de mujer en algún momento y yo lo vi así y creo que lo tenía súper marcado por mi mamá y por mi abuelita pero cuando yo comencé a creciar todas esas cosas, en serio, como que me divasté igual yo como quizás lo que ustedes dicen ahorita yo también criada por mis hermanas mayores pues nosotros solamente somos mujeres también sí vi, o sea como que vi muchas y las relaciones de ellas aunque no era como mucho de que a mí me hablaran de ciertos temas porque siento que ellas sin embargo son algo conservadoras con ciertos temas o sea para mí el tema no sé las hay las perforaciones el cabello eh, o cosas así ellas no les gustaba eso y por ejemplo digamos no sé mi mamá a mí también como que desde pequeñita yo siempre la vi todo el tiempo con el caballo corto y pues por eso también como que me llamó la atención el caballo corto, sí, pero mis hermanas no, en cambio ellas son como muy cabello largo, muy de ser femeninas, de los accesorios, de pónganse aretes, a mi cuando ponerle aretes, entonces como que siento que también es un tema muy complejo porque yo con ellas me llevo cuatro y cinco años, pero siento que cada vez como como que siento que como si fueran mucho más mayores, ¿no? Porque por ejemplo me pasaba antes cuando me sentía quizá un poco más segura de mi cuerpo O sea, que yo me vestía con shorts o con faldas o algo así Y yo salía a la calle y no me importaba O sea, igual yo sentía que yo soy joven para lucir mi cuerpo Y es mi cuerpo <risa> sí. Y mis hermanas son de las que si salen con uno Y lo ven así a uno Y alguien les dice que algo en la calle Pues a mí me da igual O sea, yo conozco los comentarios Y ya contale que no me hagan nada Yo conozco los comentarios sí. Y no va a poner a pelear con nada pero ellas sí son de las que, ay, se le perdió algo, no sé qué, puta o sea, ellas comienzan a ir a tratar a todo el mundo mal y luego como que me regañan y me dicen pero ¿Para, para que se vista así y digo como, hombre, ya son jóvenes, y no tengo por qué tener un este pensamiento, sí, o sea, es ahí es donde también viene el tema de eh, la culpa de la víctima y no el violador. se siente yo siento que todas esas cosas también las hubo desde pequeña eh, porque las siento que también igual, o sea, pretendían también como dar esa imagen de ser la mejor, o sea, siento que me dijo, mucho por ser la mejor. y yo me estrellaba mucho por eso, porque y entendí también que la vida aún no se le puede ir, no se le puede ir como yendo así solamente por sorprender a la gente, ¿no? Y más que capaz, siempre que más la de sorprender a la gente, es porque todo el tiempo trabajas por voy a sacar las mejores notas con mis papás, voy a escribir esto con mis papás, voy a hacer esto con mis papás y eso es lo que no puedo hacer, entonces digamos que yo me di cuenta de eso, por ahí a los 17 años, ya cuando en serio, quizá había desgastado mis años, mis mejores años, porque como dicen mis colegios, como los mejores años que me pueden tener, y ya nunca perdí mis mejores años, mis amistades, eh, mi infancia, mi familia como lo había perdido por cerrarme y quizá también y todo lo que ellos decían, y todo, era como aquí en la letra, ¿no? De llegar a tal hora, de salir, de, por ejemplo, en mi casa, a nuestros nunca nos dejaron ir a hacer un trabajo a la casa de Pepito Pérez, o de Fulanita, porque es que Fulanita tiene un tío, Fulanita tiene un hermano, entonces, porque no nos dice mejor que ella? Yo nunca fui a una fila de 15 años entonces, nunca fui a... Um, por A quedarme a la casa de un amigo, una pijamada, no para mí, eso es un tema extraño. O sea, tengo 21 años, un tema extraño, tengo que decir, nunca lo viste. Es Nunca lo No dejes, busqué. Feliz Andrés era virgen de pijamada. No, y digamos que todo eso, parte de mi entonces, como, o sea, súper cerrado. Y entonces, yo vi a mis hermanas ya en la universidad, ellas están, entrando a sus. pero por ejemplo, para mí llamar la atención, o sea, quizá también ha sido como por la crianza, que yo también me cerraba muchas cosas y digo, como, ay ya, ya, para mí eso no importa, no importa, el tema de perderme cada viernes y de ir a fiesta y, y perder la conciencia y terminar, no sé, en la casa de alguien que yo conozco, no. Pero sea, siento que eso ya no es, no es para mí y no, o sea, quizá porque también la crianza, hay cosas que les agradezco fielmente a mis papás que yo como hombre, quizá, no hubiera llegado antes que no hubiera tenido como todo sea, el impulso de, de, de hacer tantas cosas, pero también a veces siento que esos impulsos uno también los tienes como, por, como uno como le pelea con las ideas que no tienen, ¿sí? o sea, contra esas ideas que no tienen plantadas. Eso es lo que a mí, a no me da que van a hacer las cosas.
0: Yo, yo no sé, digamos, cómo, cómo a veces se percibe, digamos, en cuanto a hablar. Como de las crianzas machistas y cosas de estas También la posición de los hombres Porque seamos sinceras Que ellos también se ven demasiado involucrados Dentro de esto Porque son, digamos eh, Me parece muy loco que dentro de las manifestaciones Del feminismo eh, No puedan entrar hombres Por el hecho de ser hombres O sea, como que muchas veces Hay feministas tan radicales que dicen Como no, tú eres hombre, tú no puedes estar aquí Tú representas todo lo que estamos peleando pero entonces es como, como que los hombres también deberían tener como un tipo de participación, pero donde se ha centrado a lo que realmente se está pensando. Entonces, no sé si alguna quiera hablar de esto, cómo el machismo también afecta a los hombres. Claro, mira, por ejemplo,
1: eh, ayer hablábamos de este de, tema, de, por ejemplo, como a los hombres también se le han eh. Llorar se me sentir, no puedo ser hombre, pero por ejemplo en mi casa, mi papá, siento que en general aplico mucho esa ley para todos, para mi papá donde no podía llorar siendo mujer, sin hombre, llorar es debilidad, y yo una vez me la agarré y le dije como, pero es que llorar es de los seres humanos, o sea, porque nosotros nacemos llorando, o sea, es algo muy humano y siento que es la, la sensación más humana del mundo, y ya como que me pueden montarme con eso, pero igual siento que desde esos actos, o desde el poder sin la falda, desde que un hombre se quiera depilar las cejas, un bueno, hombre ahorita mucho lo desde que, no sé, se quieren depilar las axilas, eh, las piernas, eh, o pintarse el cabello, o sea, si usted le hace punta su cabello, ya es marica. Pero usted le dice marica, por ejemplo, mi papá, él es paisa, y pues, muy machista, y digamos, para él depende mucho más que le digan marica, que le digan hijo puta. Y lo que ayer también tocábamos de tema es cómo también los insultos, eh tienen como una connotación, eh, como mucho más lleva hacia la mujer, a la madre, ay, o como el fruto, ay, y siento que además ay, nosotros vemos entre cortes como la feminidad mucho en poder dar vida, entonces ay, como que, digamos, ay, nosotros no sé por qué tenemos que ver como de malo eso, o sea, es un hijo ay, de puta, eh, un mal parido, y pero siempre estamos como... Es a alguien que ni siquiera a veces conocemos y que simplemente ha dado la vida y tiene que poder de dar vida. O sea, no entiendo por qué es malo dar vida y porque no estamos insultando directamente a la persona, sino a la madre.
0: Eh, Clau, Tania, ¿cómo participarían en cómo el machismo afecta al mismo hombre? Oh,
1: mami. Pues, un lo que les estaba hablando ayer mi papá digamos que eh, con el proyecto que yo estoy haciendo porque en de es mi papá me estaba comentando porque le leí una parte del texto que hice y te que sí que él se había sentido como en cierta manera como prohibido a ti porque digamos que entre una educación machista, el niño desde que tiene por ahí cinco o seis años ya tiene que empezar a formarse como un varón, o sea, ya tiene que empezar a ser un hombrecito, entonces usted, ah, que se la montaron en el colegio, pues usted va y casca ese chino así sea un niñito, va y lo casca más duro porque usted tiene que ser un varón y tiene que hacerse valer, sí, o ah, lo cascaron, papi, pues no llore y vaya a haga algo y no se que lo más duro usted también entonces como a él desde pequeño digamos que le metieron esa idea de que, de que el más varón es como el más violento y entonces él dice que él ahora se ve muy afectado por eso porque él digamos se pelea con algún amigo así estén un poquito tomados o así normal se pelea con un amigo y él es a no dejarse hasta el punto de que se le, se le van los golpes porque digamos que así fue criado él y él dice que no se justifica en eso pero digamos que en algún en algún aspecto sí tuvo que ver mucho para que se volviera violento en ese tipo de situaciones o también habla de que digamos él la mamá, o sea mi abuelita mi abuelita nunca lo dejó lavar la ropa nunca lo dejó barrer, nunca lo dejó cocinar, nunca lo dejó hacer nada porque ella misma era la que decía que eso era trabajo de la mujer dentro de la casa, o sea como también las mujeres eh, instauran el machismo pues en esa época, ¿no? Porque ya hoy en día casi no se ve. Pero digamos como en esa época ellas mismas eran las que instauraban el machismo dentro de la familia. Porque digamos mi abuelito no decía como no, no vaya y haga eso, no vaya, no vaya a hacer eso porque eso es de mujeres, no, era ella la que decía que era trabajo de sí mismo. Y digamos, el tema de que no, no lo dejaban llorar O de que, digamos, para él era imposible llegar Él era el, él, él es el hermano mayor Para él era imposible llegar, digamos, un día al colegio Y llegar a abrazar a sus hermanos Porque entonces mi abuelito de una vez le decía ¡Ay! Eso lo hacen los maricas Eso los hermanos se saludan es de puño y la jeta ¿Sí? O sea, ¿usted cómo va a abrazar a su hermano? O sea, ¿usted abraza a una hermana? a una hermana, no, no porque eso, es de, eso no es de hombres, o sea, los hombres se saludan de la mano, no de abrazo, ni de beso, ni nada de eso, o sea, literalmente le reprimieron la ternura y le reprimieron el, la, o sea, como el derecho a desarrollarse de, de emocionalmente, ¿sí? digamos, no los dejaban llorar, no los dejaban que, digamos, le dieran un beso en la mejilla al papá de saludo, de despedida, que eso era solo para la mamá, o sea, como el machismo pues también afecta a la crianza de muchos hombres, digamos que se siente afectado hoy en día por eso porque digamos que se siente como una persona violenta y cuando digamos va a conseguir una novia o algo así también hay como unos prejuicios que tiene de que la mujer perfecta para él tiene que ser una mujer de pelo largo que siempre está arreglada ¿sí? entonces digamos que eso también se lo metió mi abuelita porque mi abuelita nunca se cortó el pelo, mi abuelita siempre andaba arreglada y le criticaba a las noviecitas que por ahí tuviera que fueran medio punquetas o roqueras. ¿sí? Entonces, él, digamos que se siente muy afectado por eso, digamos que él, él, él digamos que hasta en cierto, sentido agra en cierto sentido agradece de que nosotros no hayamos sido criados de esta manera porque nosotros somos muy liberales, o sea, somos como más liberales que él, ¿sí? Entonces, sí, para él es un tema delicado
0: tanto de que se siente triste y dice que él perdió muchas cosas por ese tipo de crianza no sé es que es que es muy complicado no o sea no sé Clau, por ejemplo, en mi casa, bueno en mi casa no, en mi
1: familia. Clau no sé si iba a querer ¿Dime? decir algo pero casi no ha hablado <risa> <risa> Pues en el caso en, en mi caso yo puedo hablar desde lo que a mí me afectó el la figura del del hombre, porque como yo siempre estuve rodeada sobre todo de mi madre que era como la persona que me llevaba por todos lados, porque en principio nosotros no vivíamos en Bogotá, sino que íbamos por pueblitos, no tuvimos como un lugar muy un lugar específico donde vivir tanto tiempo ya eso va más adelante entonces yo, la única persona con la que me relacionaba era con ella yo cuando era muy chiquita, yo me relacionaba casi con nadie, yo no hablaba eh, estaba muy metida en mi mundo y, y también el hecho de que mi madre me, me, me dijera eso de que, que hay que ser fuerte, que no debes dejar que un hombre te mate, maltrate, te lastime esa figura del hombre para mí es como una figura aterradora alguien que puede ser muy, muy cruel Siento que eso afectó mi relación bastante con mi hermano porque desde que yo era muy chiquita, para mí mi hermano era una figura aterradora eh, Y yo siempre fui, como, fui muy, como muy sensible, como a mí no me criaron con violencia, entonces yo no respondo con violencia Pero mi hermano en cambio al contrario, era muy violento conmigo, o bueno era violento como eran los niños, no porque los niños siempre les dicen que tienen que ser eh, muy fuertes y golpear y demás entonces, siempre para mí esa figura del hombre fue como una figura muy aterradora Que lo único que buscaba era hacerme daño Y eso es eso es, eso es bastante cruel para el, para el hombre porque, ¡Hasta mañana!
0: <risa> ¡Hasta mañana! ¡Hasta
1: mañana! ¡Hasta mañana! <risa> porque... Como las uñitas están hasta ahora Porque, de hecho, ahorita, ahorita que he tenido la posibilidad de convivir con con mi hermano, me doy cuenta que toda esa toda esa ideología, todas esas ideas que tenía, ser preconcepciones que tenía de él, eran erróneas, porque lo que yo creía que era él, no es él en realidad, entonces me hace pensar mucho en eso de que nosotros tenemos un concepto preconcebido de lo que es un hombre, a lo que en realidad es, como si a todos nos pusieran un, una una lista de qué debe ser y qué no debe ser, tanto como hombre como mujer, y que no cápsula de alguna manera y hace que seamos criticados por otros o seamos juzgados por otros y eso es, es, feo. es difícil también como afrontar esas, esos prejuicios frente a alguien más.
0: Algo que yo quisiera como aportar a la lista de cosas que, que a los hombres realmente los afecta y es quizás también el estereotipo que nosotras mismas nos hemos creado de los hombres como de que son seres fuertes o que quizás a veces son seres poco emocionales y que entonces un hombre no siente en cuanto a las relaciones, como que un, los hombres son como, como prácticamente máquinas, por así decirlo, como que emocionalmente no se involucran, o, o también como la idea de que los hombres, porque me parece muy chistoso, yo también he hablado con, con hombres al, al respecto y nos parece gracioso cómo el, el hombre se convierte en en un ente que pareciera que no se, se, no fuera nada compatible con nosotras. Porque a, a mí me parece chistoso que a veces yo, yo pregun le pregunto a X <ríe> cómo, o sea, qué es lo que hablan cuando están entre amigos. O sea, sí, porque uno, uno tiene como una idea proyectada en la mente de que hablan de mujeres, de relaciones, de, de, de cosas sexuales o de, o, o de delincuencia juvenil, cosas así, cuando a veces a mí me causaba muy muy mucha intriga cómo enterarme de que muchas veces hablan de cosas graciosas o que a veces se comportan como niños, que, que hablan también de sus emociones, cómo se sienten con las mujeres, cómo ven sus relaciones, a mí me, parece, me pareció algo como, como abrir los ojos. De cierta manera, y sacar de ese estereotipo en el que se había metido al hombre. Como como también pues otra. Sí, que... sí, sí.
1: Digamos que en mi caso no me sucedió, pues porque yo crecí sí, con dos hermanos, o sea. Digamos que yo no, no estuve muy relacionada con una imagen femenina mayor que yo, pues porque mi mamá se la pasaba trabajando, no es como que pues mis abuelitas viven cerca, pero nos la pasábamos allá. Eh, pero digamos, digamos pues yo que crecí con dos hermanos, que se sí puede decir que desde pequeña comprendía que ellos, hay cosas que les son hay cosas que, que ellos pueden simplemente llorar y llorar y llorar, una llorada de pura resignación, <risa> o sea, ellos sin igual que nosotros, o sea, sí. y hay, eso es lo que me gusta de algunas, de algunas hembristas que dicen como es que, ellos son los que nos atacan y oh, es que ellos son una mierda, sí, pero tampoco entienden que hay hombres que también son demasiado sensibles. Digamos, mi hermano menor es uno de ellos, mi hermano menor es sensible. O sea, no es como que se la pase a de río, ¿no? pero digamos que él sí si le gusta mucho, como, como que le diga que lo quiero, como que le hable bonito cuando no le hablo y él piensa que estoy grabando. ¿sí? ¿Sí? Sí. Son cosas que, digamos, hay como digamos, como a Laura le pasó, yo tenía muchos años en el colegio que me decían, no, es que
0: eso es pues, no, si tienen culos, yo no sé si me quiere de verdad o no, yo no sé si ellos, que se la pasaran hablando así de culos, de tetas, no sé qué, y es como también sexualizar la imagen del hombre, como si fuera solo una máquina de culiar y ya, y no, marica, no. A, a mí me parece eso muy interesante, Ay. ¿qué vas a decir, Claudia?,
1: se me fue
0: lo que iba a decir. ¡No! Atrapa, sí. Atrápenla, por favor. ¿Dónde está? Sí tenía que ver con lo que estaba diciendo, Tania, sobre cómo,
1: cómo, cómo uno piensa sobre el hombre, pero se me fue la...
0: ¿Sí me lo que... lo... Bueno, se me eh, acuerda Bueno, yo podría decir que... como que abrir los ojos ante, ante que también el machismo oprimió a los hombres en cuanto a muchos sectores, porque se muestra como a la sociedad, como al hombre, como la parte razonable, entre muchas comillas, y, y a la mujer como la parte débil y sentimental. Entonces, nosotras también como que a veces absorbimos tanto de ese estereotipo que lo normalizamos, o, o lo hacemos verico lo volvemos una realidad, cuando no. Entonces, me parece muy interesante que también, Digamos, en la época actual vemos que, que hay niños que simplemente están teniendo una liberación mental, como que ya no se les no se les juzga tanto por tener acciones. Digamos, a mí una cosa que me parece muy bonita de mi hermano menor es que el man se le mide muchas cosas que, que son de supuestamente casilladas de mujeres. Él ama coser, eh, le le interesa tejer, le interesa la cocina, pero, pero también le, le inculcaron Muchas cosas como de que los niños no lloran, eh, los ni me parece muy loco que él a veces siente como un repudio. Digamos, cuando estamos jugando y eh, peleas, él no a veces se siente como renuente a escoger un carácter de mujer. Como si eso lo definiera sí. emocionalmente, mientras que uno se le mide a lo que sea. Entonces me parece interesante ese análisis también que hay sobre el niño. Cómo le infundimos como cosas al niño y lo obligamos a volverse ¿eh? entonces un ente ale daño a sus emociones o a, a pasiones entonces eh, no sé qué más quieran decir. Sí. ¿Melissa ¿cómo, cómo cómo
1: lo ve? ¿Qué? ¿Qué?
0: Melisa no no tiene nada que decir. A ver, melissa ¿cómo ves que los hombres también son oprimidos por el machismo? ¿Nocas?
1: <ríe>
0: a, a mí me gustaría que pudiéramos también hablar de, de cómo los hombres se han visto afectados también en, en el momento de decir algo, como de ser capaces de denunciar cuando, cuando les tocan en Transmilenio Uy. o cuando los acosan Oh. Marica, eso pasaba aquí en mi casa. Póngale cuidado,
1: póngale cuidado. ¿Póngale cuidado? <risa> y es que me en puta perra demasiado, en serio. Esto es que no entiendo cómo. No. Resulta que una vez, eh, mi hermano menor, el año pasado, que estaba en 11,
0: Ay, por eh, ella, no. ¿Qué? Creo que se le está yendo sí, la conexión. <risa>
1: Mi hermano, mi hermano menor el año pasado estaba en 11, entonces él se iba a hacer el, a hacer, el a hacer ese curso del preunal para entrar a en la nacional y es, era un lugar cerca de la nacional, ¿sí? Entonces él después tenía que irse a Y resulta que en una de esas, cuando se estaba devolviendo de, de sus clases, él se subió al y detrás se subió un grupo de, de muchachas que él dice que tenían por ahí unos 15, 16 años, que eran como unas 4 cinco, cinco muchachas, y que digamos pues, que ellas lo miraban y se reían, sí, como que lo miraban y se reían y se hablaban en secretito. Y bueno, llegaron como a la estación de modelo, creo que fue, y entonces una de las primeras que iba saliendo le dijo: Chao, chiquito, pues obviamente mi hermano mayor, mi hermano menor es, es altísimo, o sea, casi mide el metro ochenta. Entonces él se le hizo claro, y la última que salió, le agarró el culo, pero, o sea, se lo agarró y se lo apretó, y salieron corriendo, y él quedó, o sea, él quedó tan en shock, quedó como tan impactado, porque nunca le había pasado a él, y cuando él llegó a la casa, prácticamente, sí, casi Ay. llora, casi Ay. llora, porque me dijo, me, o sea, el, me manosearon en el Transmilenio, y yo, mágica, Dios mío, o sea, Nunca me han manoseado a mí que soy mujer y si lo manosean a él, que él es hombre, que supuestamente se supone que las feministas buscan una igualdad y a decir si y lo manosean, ya, ya, o sea, yo me sentí tan ¿no, María, o sea, yo quería ir a esta y matar a las de pues, putas, o sea, como unas jovencitas de 15 años. Bueno, no tengo 15 años es muy poquito, pero digo, a mí en las <risa> viejas. O sea, se sintieron en la capacidad y en el derecho de no de, ser fan, o sea, que les da a entender a ellas que, que pueden hacerlo. O sea, él nunca les dijo en el token. Nunca. Ajá. Y yo, yo tengo la... o sea, le dije a tú ¿por qué crees que, que ellas lo hicieron? Y él dijo, no, pues yo creo que ellas piensan que como soy hombre me va a gustar. Y no es así, yo no quiero con el token. Yo ah. no tengo un letrero detrás que diga quiero que me toque el culo, porque soy hombre y, y lo siento rico, ¿no? Como, digamos, le pasa, eh, mi mamá, el novio de mi mamá, digamos que es un hombre ya mayor, pero digamos que para las mujeres todavía resultaba atractivo, porque él permanece arreglado todo el tiempo. Entonces, una vez mi mamá llegó a contarme...
0: Ese que, es otro que, estereotipo.
1: ...que iban en el tranvía que iban en el quedan sentados y lo normal para él era que él hacia la ventana y él hacia el pasillo para que ninguno de la tocara a él, pero resulta que él sentado en la silla del pasillo en eh, una vieja se la sentó y literalmente le puso las tetas en la cara, o sea, No fue porque la empujara no porque ella quiso arrimársele a él. Y entonces él, como que le dijo, que por favor no lo hagas, que se un poco. Y ella le dijo, ay, pero, como así que se sentía un poco así? Entonces que es bueno. se Y él, que no hay, que no que no y la diosa continuó, 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 hasta que él no se dio cuenta. Y le dijo a, a, a los que pues que se cambiaran más Y entonces, cuando ya ellos llegaron, como a la, al apartamento, él le dijo, como que le había pasado varias veces que las viejas se le en el tranmilenio y digamos que él no puede hacer nada porque ya sabe que a él le va a gustar es que él es un bien,
0: si le gusta que le va a hacer? sí, o sea, es, es no hay una de reloj sí, eh, me, o sea, como que si sí, sí es interesante me parece ch o sea, chistosa la posición en que uno lo analiza porque a veces también es como que las mujeres Llegamos a decir como uy eh, Pero pero antes que le que el, Una vieja es capaz de hacer eso O cosas así, dime Claudia
1: sí. Entonces eh, Yo quiero hablar sobre el tema De manosear el cuerpo de otro Basado desde Mi experiencia personal y la concepción que yo tenía Cuando, o que tengo Pero creo que va a cambiar con esta discusión y es que yo me excusaba un montón en, en, en la idea de que si un hombre te morbosea, tú también tienes el derecho de hacerlo, porque si él lo hace, yo también puedo hacerlo, algo así como de por diente pero me doy cuenta que, que a veces realmente no es así, que uno debe respetar el cuerpo del otro, y quería eh, como esa preconcepción de que a uno le va a gustar porque el otro lo hace y quería contar dos experiencias que yo tuve Acerca de eso, porque a mí sí me ha dado varias veces La primera vez que a mí me sucedió Yo quedé impactada Tenía unas ganas de hablar, Tenía indignación Sobre todo porque en ese momento tuve tanto miedo De que no pude responderle nada Ni ser grosera con el, con, el, con ese hombre Con él con, con Cómo él se atreve a tocar el cuerpo del otro Sin, sin el permiso de esa persona Pero luego eso me pasó hace como 3, 4 años y me parece que el año pasado me pasó otra vez, yo estaba en la bicicleta y un tipo me agarró la cola y el tipo iba en moto y ese es el problema que a mí sí me gustó esa segunda vez entonces Es, es un problema porque tú cómo puedes conocer al otro, es decir yo me, yo me enojé conmigo misma diciendo ¿Cómo te puede gustar que ese tipo haya hecho eso? Ni siquiera lo conoces y abuso De tu confianza, sin siquiera conocerte Atreverse a tocar tu cuerpo Aparte de que lo hizo con ganas el tipo O sea, agarró y se fue Y es Y es, y es Como como esta idea de que no puedes Como no puedes evitar Ese daño Debes cambiar la reacción a ese daño no Entonces a mí ya no me asusta sino que de alguna manera me hace sentir halagada, pero es precisamente por cómo, cómo he crecido en este entorno de que no puedes evitar que alguien más te van no sé, entonces ve de qué manera debes actuar. Pero no sé si esto le pase a alguien más, ¿no? porque solo me han pasado dos veces y es pues fue lo que me pasó, no puedo evitar que me gustara y tampoco puedo evitar tener tanto temor y resignación por no haberlo evitado.
0: Eh, Melissa tiene que ir. Vamos todos a agradecerle. Muchas gracias, Beli. Eh, ella aparece en Instagram ¿cómo? No, me... Es que ella es la influencer. ¿Cómo apareces sí. en Instagram, Melisa? Sí. <risa> ah. Bueno, nos está escribiendo. Bueno, Melissa, te amamos. Besitos. Aparece como miel, raya al piso, 1929, por alguna extraña razón. <risa> Pero gracias por, por estar en el podcast y me pareció muy interesante que hubieras aportado tanto. Y ya, ¿no? Gracias, de verdad. Primer podcast muy bueno, Melissa. Gracias. Bueno, chicas, si quieren podemos continuar. Es medianoche
1: ¿A ti, ¿A ti nunca te ha pasado Laura que, que hayas sentido algún tipo de manoseo En algún espacio o lugar?
0: Mira que físicamente no Físicamente no y Pero bueno, sí Es que es raro hablar de temas Como que a veces son tan violentos Para uno Porque quizás Como, como en espacio público Sí he sentido Como cosas feas y, y a veces eh, me acordé de, o sea, no sé por qué, pero me acordé de algo muy interesante, y es como también a veces nosotras, per, algunas de nosotras, podemos percibir el, el ¿cómo se le llama?, si, como a, a eso que te, te dicen cosas como, uy, qué linda que está, o cosas así, cosas feas que lo agreden a uno, uno se siente herido cuando un anciano viene y le dice a uno como, uy, si camina como cocina, o cosas así, entonces, uno se siente violentado... Uno se siente violentado cuando le gritan cosas en la calle, porque es feo, porque uno no se arregla para los demás, y uno se arregla para uno, o uno se arregla en específico para una persona, o cosas así. Pero entonces, a veces, yo muchas veces me he sentido muy agredida en la calle por ese tipo de conversas, cosas que hace la gente, y muchas veces he, me he visto como en la obligación de... A veces como en la necesidad misma de voltearme y echar un hijo de putazo... Y, y decir como es feo, es horrible, me siento maltratada y cosas así. Pero recordé que cuando estaba en el colegio una vez estaba hablando sobre el tema y una compañera del colegio me dijo, me dijo es que a veces uno siente que si no le dicen nada en la calle uno está fea. Y, y eh, me quedó sonando y entonces no sé por qué se me vino a la mente y también es como esas cosas que de una manera callamos porque quizás a veces uno sí dice como, hey, no me han dicho nada en la calle. O los hombres se están respetando o me veo fea. Entonces, también es como, yo, yo digo que sí me he sentido violentada, en parte, y también es feo como cuando vas por la calle y alguien se te queda mirando así, porque en realidad uno no se queda mirando a la gente así como así. Es, es feo, es desagradable, porque es tu cuerpo, es tu intimidad. Por más de que yo me ponga una camisa y me mira al espejo y diga Uy, es que soy la cosa más hermosa que pudo parir este mundo Pero no tiene quien para decirme a mí Que con sentirse con el derecho a decirme cosas como esas Entonces físicamente no lo he sentido eh, uh -huh. Pero sí como, como de una manera muy emocional en la calle Y siento que a muchas nos ha pasado
1: no, y eso que dices con respecto a, a... Porque a mí también me ha pasado de que uno va en la calle y alguien te, te da un piropo y uno a veces se siente halagado. A mí me ha pasado que yo me siento como, oh, gracias. Pero también están esas veces en donde tú te sientes violentado y es como, como, como normalizamos ese tipo de acciones y cómo se puede notar y aprender a entender que no deben normalizarse entonces yo ya no, no es que no me deba sentir bien pero entender que eso no es correcto y me parece muy yo me acuerdo que yo antes también Ay, contestaba cuando que... me pasaba en resto, y una vez estaban un grupo de Ajá, hombres, 15. eran como 4 o 5 y los, los hijo -madres cuatro o cinco madres eh, 4 o 5 me estaban morboceando y eso se sintió horrible porque tú eres una persona y estás frente a 5 tipos entonces yo me volteé, eh, les respondí yo estaba esperando el bus y fue horrible la atención porque ellos se callaron de repente y se quedaron mirándome, como un, un tipo de violencia de, de, de cómo te atreves a contestarnos, como sí. cinco y tú eres una, pues también me parece terrorífico como esas maneras de confrontar esos abusos, cuál es la verdadera forma de actuar para, para mejorar o evitar ese tipo de, de acciones que violentan nuestro cuerpo y nuestra, nuestra
0: dignidad. Yo siento que muchas veces hemos establecido cosas como, como, como de género, como incluso a veces nosotras que quizás decimos como ser liberadas en tipo de, de pensamientos, pero las tenemos aún establecidas, y, y yo siento que... Eh, ¡Ay, se me fue la paloma! <risa> como que ah, todavía tenemos... Hablarle. Todavía tenemos cosas establecidas y que aún no podemos ver lúcidamente y que están como metidas en el subconsciente. Pero, pero sí siento que hay cosas que todavía están... O sea, hay brechas muy grandes en las que nosotras sentimos violencia, pero entonces no solo somos nosotras, sino un nosotres, <risa> que, que, que nos in, involucra a todos. Entonces, a veces... Siento que el mismo cuerpo es quien habla y dice... Cuando uno se está sintiendo agredido... Independiente de, de, del, del género... En cuanto a cosas que aplican de la violencia de género... Entonces no, me parece como, como que... Todos deberíamos analizar más ese, esa parte... De no hagamos lo que no nos gusta... O sea... Si no me gustaría que un man... Que no siento nada físicamente... Por esa persona y que me la acabo de encontrar en Transmilenio Me mire así o me diga esto o me diga lo otro Pues yo no lo hago Lo mismo como esta clasificación estratorial Que a veces Yo he visto gente que a veces se, le, se, se sube a alguien De bajos recursos al bus O al Transmilenio Y es como a mirarlo mal O sea a, a, por o sea que, si, que solo el hecho de su presencia A veces fastidia a otros y entonces yo me explico sí. porque son eso también es un tipo de discriminación a mí no me gustaría que me miraran así y entonces a veces uno peca mirando hacia la gente yo siento que es el mismo cuerpo el que le está diciendo a uno que sea así que no se hace y entonces no comienza a hacer una pelea de género, sino una pelea por por el derecho a sentirse bien sí como por los derechos de uno mismo como la comodidad no sé qué opina Tania
1: no sé, parece que eso es como tan... No sé, es que a mí nunca me ha pasado, ¿sí? como si sí, sí me ha pasado, digamos, yo salgo que estoy arreglada y que me echan un piropo, pero digamos que yo no me lo toco, pues, o sea, no me importa. O sea, a mí no me importa en realidad qué es lo que me dicen no no. O sea, si me dicen mi mamacita rica como es para buena, pues, me valió verga, me resbaló, yo no escuché quién me lo dijo. Digamos, en cuanto a lo que usted dice, es sentirse bien, digamos que eso sí ha pasado bastante en mi familia, porque yo les he contado, mi familia es niñera. <risa> Entonces sí nos ha pasado que, digamos, reconocen a mi papá en Transmilenio, sus antiguos amigos negros y le dicen, ¡Qué oh, Rafa, Toñito, cómo está, que no sé qué! Y ya, solo con el papá, es de buen vestir pero solo con el hecho de que, digamos, alguien lo reconozca por una vida antigua que él tuvo, ya empiezan a mirarnos feo, sí nos ha pasado varias veces, digamos, aquí en el barrio, incluso que el, el barrio en donde yo vivo, pues es un hueco, aquí o sea, pero si sí nos pasa que empiezan a mirarnos bien feo por el hecho de que saludan hacia mi papá. O, digamos, a mi hermano mayor, que mi hermano mayor también en su tiempo se estaba rozando con los ñeritos del barrio. Entonces, como que nos miran así como medio feo, como, uy, esta gente se veía bien, pero es como pura apariencia, porque en realidad siguen siendo ñeros en el alma. Entonces, <risa> Entonces digamos que sí es feo, pero como que uno ya sabe que ese tipo de gente que lo mira, mira uno así, no vale nada en esta vida la... o sea, como, ¿por qué me va a mirar así? Usted no es quien para juzgarme, usted no es quien para decir mi familia de dónde viene, mi familia para dónde va no, o sea, nada o sea, como que yo sí fui cre criada así no como que, si me dicen algo en la calle, ¿sí? yo no escuché yo sigo derecho bien linda, bien linda, bien viva y ya, ¿sí? pero Digamos, que entiendo que se sienta sí, sí, afectada y me parece muy, pues, muy triste. Pero, digamos que, pues no debería pasar eso, ¿no? O sea, es que es algo tan complicado.
0: Sí, ahí es a donde uno va. Como, como a veces que a veces se delimitan cosas, digamos, en cuanto... Eso yo le ataco al feminismo, más que todo de esta época, porque el feminismo anterior estaba muy basado en, en que uno aprendía a concebirse como mujer. Incluso hoy en día nos falta demasiado para saber qué es lo que nos hacen mujeres, cómo nos hacen mujeres. Y, y yo siento que todas lo hemos percibido. Y en realidad a veces yo también me hago la, la misma pregunta. ¿Qué es lo que me clasifica como una mujer a mí? Aparte de mis órganos reproductores. Y entonces yo comienzo a hacer una pelea. Más allá de que si tengo vagina o senos o más allá de que si soy una mujer hetero una mujer lesbiana o una mujer bisexual, eh, ¿qué, ¿qué es lo que me afecta o a trans. mí? O trans, sí, ¿qué es lo que me afecta a mí realmente en mi condición de mujer? ¿Y qué es lo que me clasifica a mí como mujer? Entonces yo siento que todavía no sé cómo responder esa pregunta que me he hecho muchas veces, que para mí no, no he delimitado cosas porque siento que... Es, el hombre también tiene mucha cosa de feminidad y se la hemos negado nosotras como mujeres, se la han negado ellos como hombres, se la ha negado el sistema y, y entonces también me parece agresivo que una mujer radical en el feminismo decida que un hombre no puede hacer partícipe de cosas que también lo están involucrando a él en, en en claro, temas. porque es que de
1: igual manera el hombre siempre va a existir igual que la mujer. Claro. Y no se sos... le compete a la mujer, le compete al hombre. Y viceversa, ¿sí? o sea, todo está involucrado con todos. Y en el feminismo también deberían participar muchos más hombres para que en realidad se exista un cambio. Porque si no se deja participar al hombre que se supone que es el origen del machismo, pues cómo vamos a lograr que eso no ya se está
0: Serán, no es que, que se necesite también, a un hombre para ratificar el, el mismo movimiento, pero sí se necesitan hacer partícipes de ellos porque ellos hacen parte de nuestra sociedad y estamos creando una sociedad haciendo cambios. O sea, los cambios no se generan solos. Y siento que son también personas muy importantes dentro del sistema porque no necesitamos ser ratificadas por ellos, ya lo digo, pero sí ellos son parte esencial de, de la vida cotidiana entonces no, no somos lagartijas que se pueden reproducir entre mujeres y que acabaron hace mucho tiempo con los con el macho sino somos una especie que necesitamos aprender a convivir con más incluso también yo creo que a veces también se hay, que, hay que pelear cosas como los derechos de los animales, los derechos mismos de las plantas y cosas de esas, porque son temas que también necesitan importancia entonces no podemos desclasificar a nadie y siento que el feminismo radical lo hace y no me parece justo, porque estamos haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotras, y no se trata de eso, no se trata de que... De estamos que... excluyendo a, los, a los hombres,
1: o sea, el feminismo radical, o el embrismo excluye a los hombres de una manera muy fea, marica, o sea, no me explico, digamos, lo que se estaba contando ayer, cuando yo estaba exponiendo mi trabajo en clase, eso fue al principio de semestre que una vieja salió a decir literalmente que yo estaba siendo una vergüenza para las mujeres del siglo XXI feministas al estar defendiendo a un hombre, porque según ella, un hombre no puede ser defendido, o sea, estaba tratando de defender lo indefendible, o sea, y yo, ¿qué, o sea, ¿Usted de dónde saca eso? Pues yo no fui capaz de responderle a ella en ese momento porque quedé tan en shock de que una mujer pensara eso de un hombre, ¿sí? o sea. De igual manera usted porque existe marica, De igual hay un pipí que hizo que usted existiera así. Hoy en día ya no es totalmente necesario, claro, porque está la fecundación in vitro y entonces ya, o, o el vientre alquilado, pero o sea, sí o sí, usted se hizo también con pipi marica y usted cómo puede, cómo puede odiar a un hombre, sí, o sea, prácticamente usted está haciendo lo que antes hacían con nosotras, que Señalar. nos odiaban a nosotras por ser mujeres. Y ahora las mujeres odian a los hombres por el hecho de ser hombres, o sea, uh -huh. eso es total hipocresía e irracionalidad. O sea, sí. se no tiene ni pies ni cabeza porque de igual manera se está pidiendo una igualdad y, y nos está haciendo sí. ni siquiera desde el mismo feminismo, que se supone que inició con bases de exigir sí. igualdad. Sí. Ahorita creo que ya no, le, ya no le dicen igualdad, sino le dicen de otra manera. Sí. sí, no, es decir, antes se decía que la mujer buscaba igualdad, pero había una imagen en donde habían dos, dos personas, que una era más bajita que el otro, y se le daban el mismo, la, el, el mismo tamaño de, de banca para ver a través de una cerca, pues este definitivamente iba a seguir siendo alto. Entonces no es igualdad, sino equidad. Equidad, era. Que es lo que la, lo que sea necesario para, para cada quien Según su necesidad sí ¿no? Y no tener que Exactamente Pero sí. a mí me parece que es bueno es de, de hecho ya lo había nombrado antes De que uno como ser humano Cuando de pronto quiere formar una familia No quiere cometer los mismos errores Que las personas que conoció Como sus padres, sus abuelos O las figuras que hayan ejercido En su, en su, en su formación Y siento que es lo mismo que está pasando ahora hay un feminismo radical el cual nos está afectando a nosotros y nosotros estamos aportando a partir de eso que están haciendo mal para mejorar ese movimiento. Y eso es lo que, lo que importa, entender qué es lo que está mal para poder mejorar lo que siento que, lo que ha pasado desde hace muchos años y se sigue desarrollando. Yo definitivamente quiero ver la vida dentro de 30 años. A las familias yo quiero ver a, a, a personas diversas, Quiero ver a dos hombres criando hijos, a dos mujeres criando hijas, sí. a una sola mujer. es decir, Quiero quiero ver cómo eso puede cambiar y que creo que es posible porque ya se está haciendo.
0: Claro, sí. a, a mí me parece interesante. Podría hacerse como ejemplos. Yo, yo creo que es como lo mismo esta, esta pelea entre feminismo y hombres. Feminismo raica, ¿no? Uh -huh. Y hombres donde donde es como lo que pasa acá en Colombia como esa violencia interna que tenemos que nunca acaba porque se repite de una y otra manera o sea, la guerrilla masacró, luego salen las sauce y las AUC masacra pero ya está en la cárcel ¿qué? ya <risa> <risa> está en la
1: sí. cárcel
0: por eso, no, o sea ah, sí Ah, hagamos una celebración <risa> uh, No está en la cárcel, está en su Casa ah, bueno, Está bueno. en su domicilio Está en su latifundio de, de Córdoba en entonces
1: como de 30
0: hectáreas <risa> Se a cárcel y dijo, puta vida me Claro, es, ¿quién quisiera ser preso para vivir ahí? O sea, yo no claro, Siento justicia sí. ahí Yo lo único que quiero es que hable sinceramente Porque siento que eso sí es un tipo de justicia no no creo que privar tanto de la libertad a alguien sea un tipo de justicia, sino el hecho de que haya una reparación, porque de eso también se peleó y ir a darle justicia reparadora a unos y a otros, ¿no? Pero sí siento que hay que hablar, o sea, sí siento que el man debería hablar, hablar todo lo que ha hecho, quién lo, con quién lo ha hecho y cosas de estas, porque, porque más allá de verlo muerto o, o verlo en la cárcel, es el poder responder por lo que sí se está haciendo y saber cómo se hizo entonces no, yo siento que es más el hecho de que hable y no el hecho de verlo encerrado porque sí, a mí se me, a mí se me hace como, como, como a ver a los cabecillas guerrilleros también en la, call en la calle caminando y tranquilos y, y que mucha gente no sepa dónde está su familia y que mucha gente no sepa las razones por las que le pasaron cosas entonces yo sí creo que eso debería de ser una verdadera justicia, que hable que hable qué ha hecho y por qué lo ha hecho cómo lo ha hecho y quién lo ha ayudado y que reconozca que sí lo ha hecho porque tenemos un Uribe
1: no conoce, Marisa, no
0: me... en, en, en preso domiciliariamente pero un Uribe que está comiendo bien y un Uribe que igual sigue guardando secretos mm. Pero mira
1: que, que aún así, algo. Es decir. No sé, voy a. voy, a, voy a, Se me fue la palabra. Especular a, a acerca de eso. Digamos que. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, digamos que. Que para un hombre que es un hombre de imagen, porque él que da la cara es Uribe en muchas cosas, sí. que su reputación se vea afectada de esa manera debe haberlo herido de una manera significativa y eso es un avance, el reconocimiento de todos sus actos para que la, las personas que no, no sean conscientes que ojalá se concienticen sobre todas las acciones que hizo este hombre vaya perdiendo su fuerza, no que se, que se vea la realidad y que no, se, no, se, no sea reconocido como un personaje honorable, eso es a lo que me refiero que es lo que había pasado en los últimos años, que era principalmente reconocido por ser una persona que había ayudado un montón al bien común y al bien ciudadano, que es una total mentira
0: y que lo bajen de ese pedestal también, o sea que así como él está demostrando muchas cosas, que también la gente sea capaz de reconocer esas cosas, porque lo que digo no Ay, hay justicia pero, reparadora sin te... el reconocimiento. ¿Qué va a decir Tania? Yo no sé,
1: para, o sea, para mí, para mí Tania también. también. Yo tengo una idea muy pesimista de lo que va a pasar con Uribe, yo creo que ese man va a salirse con la suya de alguna u otra manera, porque bueno, es cierto que Uribe no es nadie fuera de Colombia, pero es tiene mucho poder dentro y yo creo que ese man va a salirse con la suya y él no va a resultar ni en la cárcel ni en nada, o sea, va a resultar que siempre va a estar en, la... en arresto domiciliario y aún así va a seguir controlando el país, la verdad entonces, o sea no sé, pero algo me dice que esto va a suceder porque es que todavía hay mucha gente que apoya a Semana, sobre todo los más abuelitos, digamos, todos mis abuelitos que sí, yo los amo y los adoro con mi vida, pero son unos uribistas tremendos, o sea, ellos apenas supieron la noticia casi se ponen a llorar y yo preguntándoles por qué si igual no lo conocen y es que ellos argumentan que vivieron épocas de mucha violencia aquí en Colombia, se les mataron a los papás, quedaron huérfanos o los regalaron o, o veían en los pueblos como en el río iban hasta 20 cadáveres y que cuando llegó Uribe a la presidencia y todo eso acabó para ellos, es como Jesucristo renacido, marica, y por ese, por ese hecho yo creo que ese imán se va a salir
0: con las suya. yo creo digamos para conectar con lo que hemos venido hablando todo este tiempo que también es la imagen que vendió del hombre perfecto dentro de las concepciones colombianas o sea como un hombre echado para adelante entre muchas comillas un hombre que sobresalió de los demás un hombre que acabó con cosas que le estaban afectando supuestamente a otras personas un hombre como todo lo que se esperaba de un hombre se vio en Uribe y creo que eso fue lo que lo rectificó tanto en la sociedad como su condición de, de el hombre ideal dentro, dentro de lo que se tenía para creer que era el perfecto colombiano y, y digamos como comparándolo con, con la situación Alman lo, digamos esa declaración que dijo Jesse Uribe que el man le gustaba porque era un berraco, porque no se dejaba de nadie Analizando estereotipos masculinos que se han generado dentro de Colombia Y entonces cuando se mira a Claudia López como, como que sí, también es una vieja que le pelea a todo el mundo Pero entonces a ella, muchas veces entonces se le comienza a tildar de machorra Y de cosas así, cuando cumple con esos estereotipos del colombiano ideal. Pero es que mira,
1: si mira, se mira, se da cuenta Claudia López está siendo como el tipo de colombiano ideal, pero para nuestra generación, Sí. Bueno, entre comillas por porque
0: también hay gente que sí, va a decir que no.
1: Mi ella le está apuntando a gente joven como nosotros que somos más inclusivos, que somos en teoría más igualitarios, sí ella está apuntando a esta generación ella sabe que con los cuchitos o gente de más de 55 años ya la tiene perdida o sea, con esa gente no se puede hablar en cambio ella sí le apunta a nosotros porque nosotros estamos jóvenes todavía somos como un punto estratégico para, para hacer política ¿sí? para ganar un voto uh -huh. entonces o sea, hay un
0: líder para cada época americana y ahorita
1: es es Claudia
0: López. A ella. bueno pues no sé habrá mucha gente que no opina igual porque sabemos que hay gente que no está de acuerdo digamos con las políticas que está usando dentro de su gobierno pero como persona yo me estoy refiriendo más a como a la personalidad no en cuanto a sus decisiones políticas porque la verdad yo no estoy tan inmersa en ese tema entonces no no quiero que haya disputas con más gente
1: y lo que tú decías con respecto a, a, a la imagen que ella da, porque el, el puesto de, de de alcalde o de presidente es un puesto que ocupa una persona masculinizada, y así es como ella se presenta, y así es como nosotros la entendemos cuando no sabemos si realmente esa forma en la que ella se presenta es masculinizada o es simplemente ella. Ajá. Es, el siento que siento que es a lo que se refiere Laura
0: sí sí
1: y eso sí claro. es un problema sí. es decir todavía no vemos en Colombia una mujer que tenga un Este a cargo sí. como de tilafea, <risa> eh, de una mujer femenina no porque no porque ella se sienta obligada a ser femenina sino porque así es en realidad y que ocupe un puesto de alto rango sí todavía no existe Ajá. todavía tenemos esos esas Prejuicios pues porque la imagen de liderazgo no ha
0: cambiado, o vuelvo sea, pues, y repito, o sea, la imagen Pero Betty la...
1: Este
0: Betty la fea es un buen recurso fea, para analizar cambia. el machismo dentro de Colombia, uh -huh. y, pero impuesto por los medios de comunicación, entonces, bueno chicas, uh -huh. me pareció interesante el día de hoy, se habló en sí, forma sí. Horas, digo, Sí, llevamos dos horas hablando. Y, no, pues, gracias. Yo yo creo que quizás hablar de este tipo de cosas así nos vean poquitas personas. Es, es como influenciar a, a que alguien también nos comprenda cómo vemos las cosas también nosotros. Y sería, hubiera sido chévere que un hombre como que hubiera también podido hablar. Me olvido llamar a Sergio. Como que hubiera podido opinar. Sobre cómo analizan ellos el feminismo, porque entonces, porque igualmente nosotras lo hablamos desde nuestra posición de mujeres, nadie sabe cómo, de nosotras, nadie sabe cómo se siente un hombre realmente eh, hablando de esto. Y no, pues me pareció muy chévere. Muchas gracias, niñas. Les agradezco demasiado. A los que se pudieron conectar y ver nuestro YouTube live. Pues gracias también. Porque, porque, porque la gracia es poder entregarle información a la gente que pues información crítica no como también información que, que consumimos en las artes plásticas y que la gente no creería que consumimos porque nosotros también nos forjamos críticamente para poder sacar producción de obra y es algo que a veces la gente no, no, no ve como que nos, creen que los de plástica solo dibujan o pintan y nos encasillan también en eso, pero nosotros nosotros también debemos Betty. De <risas> nosotros también nos creamos como personas muy críticas y, y que independientemente de si pensamos o no pensamos igual, estamos tratando de hacer pensar más a la gente y yo creo que este espacio lo, lo pensé más como por esa necesidad de querer que la gente también piense sobre sobre las plásticas como algo nuevo. Como, como en su mente, como algo diferente y, y que a veces como que se sientan también atraídos a pensar como cosas así como, como las plásticas cuentan la historia, como algunos referentes y qué cosas entran dentro de las, las artes plásticas y visuales y como nosotros también contamos parte importante en el contexto porque esto nace de esa necesidad de que el artista plástico también es necesario en épocas de crisis porque incluso somos más necesarios ahora que antes. Ahora necesitamos... O sea, ahorita se está consumiendo cine, televisión. Los artistas también producen música, producen teatro, producen danza. Y es lo que ahorita la gente está consumiendo demasiado. Y, y ver estudios en los que se dice que los artistas son los menos necesarios ahorita en las pandemias. En esta pandemia, que somos menos relevantes. Eh, fue algo que impulsó a muchos de mis compañeros de clase de historia y, y también a mí para demostrar que no que nosotros también podemos hacer muchas cosas para mejorar la vida diaria en un encierro y que somos tan necesarios como, como un médico o como, como la, la gente que hace domicilios o cosas de esas porque lo somos entonces pues gracias por estar a los que vieron. Y, y no y, y bueno y para la próxima también las voy a invitar porque no conozco mucha gente, entonces. Besitos. Besitos. Chao. Chao. Gracias, gracias.